0: Привет и всем, добро пожаловать на подкаст Split-Screen. еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман, а с восточной стороны Атлантики ко мне на записи подкастов «Сплитскрин Апдейт», новостных подкастов «Сплитскрин Апдейт» всегда присоединяются подписчики бусти на Патреоне, подкаста «Сплитскрин». Те, кто их поддержит, они присоединяются ко мне в прямом эфире, в чате, возможно, в Дискорде, поэтому им отдельный привет всем, кто в чате шкерится, тем, кто готов сегодня пообщаться в рубрике «Глаз народа» или может высказаться по каким-то новостям. Это выпуск номер 107. Приветствую вас, где бы вы ни слушали, в аудиосервисах, либо на канале на Ютубе. Рад с вами проводить время. Давайте сегодня обсудим, какие... Видеоигровые новости накопились за неделю, надеюсь, у всех хорошее настроение, настраивайтесь на а, новостную волну. Если у вас есть какие-то мысли, вопросы, свои мнения по поводу новостей, которые сегодня буду оглашать, то, естественно, оставляйте комментарии <coughs> или просто выражайте свое согласие, не согласие лайками, подписками, какими-то знаками в Ютубе или где угодно в каких-то других сервисах. Поэтому всех приветствую еще раз. И прежде чем двигаться к новостям, у меня есть парочка, парочка моментов, которые я хочу, так сказать, новости, связанные с подкастом Split Screen, огласить. Первая новость – это то, что сегодня одна из рубрик, одна из свежих рубрик под названием «Свежачок», которую я придумал и внедрил в новостной подкаст вроде два выпуска назад, где я оглашаю новинки за вот эту неделю, самые, приглянувшиеся мне новинки на платформах Xbox, PlayStation, Switch, она в конце подкаста. Сегодня эта рубрика а, обрастет с этого выпуска, она обрастет второй своей такой половинкой, которую я сейчас не буду спорить, но если вам прямо не терпится узнать, что у нее за вторая половинка, то прыгайте по тайм-кодам, которые у этого выпуска есть, где бы вы его не слушали, и узнайте, по-моему, вчера меня, как лучшие мои идеи всегда приходят ко мне либо во время пробежки, либо во время душа, и вот ко мне во время (смех) душа, когда я принимал душ, недавно пришла идея, блин, слушай, у рубрики «Свежачок» есть очень классная вторая грань, которую, по-моему, будет очень прикольно обсуждать, поэтому, если вам интересно, то прыгайте туда, ну, либо просто дождитесь конца выпуска и этой рубрики узнать, что я там придумал. Вот те, кто сейчас смотрит в прямом эфире в э, чате, то им придется <смех> ждать, э, ждать, что же там такое. Но, тем не менее, я думаю, вы это оцените. И второй момент, э, небольшой момент саморекламки. Ну, а чё, тут, тут, проект Split Screen, э, и мне позволено тут рекламировать другие свои проекты. Это может быть для тех, кто еще не в курсе. Может быть, вы не подписаны на Telegram. Может быть, вы не знаете про мой второй личный проект Screenborn. Но я хочу огласить всем тем, э, кто, может быть, интересуется жанром ужасов, В частности, фильмов ужасов, что м- несколько недель назад, четыре недели назад, я начал параллельный проект, параллельный подкаст под названием «Сигналы тьмы», который я веду с своей хорошей знакомой Аленой с YouTube-канала морг Мы вместе, так сказать нашли друг друга, подружились, познакомились, поняли, что мы оба болеем хоррорами, болеем ужасами, в частности, фильмами ужасов, и начали вести еженедельный подкаст «Сигналы тьмы». Поэтому, если у вас есть такой интерес, то в этом описании этого выпуска сплитскрина я оставлю ссылочку, можете зайти, точно так же подкаст «Сигналы тьмы» доступен на всех аудиосервисах, у него есть отдельный канал YouTube, если вам нравится смотреть видеоверсию, и по этой ссылке можете зайти. Если вы этим увлекаетесь, то подпишитесь, и вам достанется еще один кусочек а, подкастового контента в неделю, и поможет вашей по- любимой тематике. Поэтому любая поддержка, за любую поддержку я благодарен. Про этот подкаст я уже говорил в Телеграме, где-то еще. Может быть, для тех, кто не в курсе, не знает, а хотел бы узнать и попробовать, вот говорю на этом выпуске. Поэтому вот так вот. Все, давайте двигаться тогда от новостей. Вроде все, у меня больше огласки никого нету. От новостей локальных к новостям глобальным. И, блин, сегодня у меня на самом деле... Я подобрал за эту недельку новостей не так много, но новости, по-моему, такие сочные, и в них есть много чего пообсуждать, поэтому посмотрим, что будет говорить по этому поводу чат, что будут говорить по этому люди, которые выйдут в созвон в Дискорде, может быть, про какую-то новость пообщаться. Поэтому предлагаю начинать. Итак, первая новость и главная новость недели, которая, ну, как по моему мнению, это то, что легендарный актер актер кино, актер сериалов, актер озвучки по имени Тони Тод в своем твиттере а, случайно проговорился о том, что ожидаемый максимально ожидаемое, максимально расхайпленное, максимально готовящийся блокбастер от PlayStation под названием Spider-Man 2, Человек-паук 2, по его словам, выйдет уже в сентябре этого года. А, напомню, что Тони Тодд, это такой массивный, очень харизматичный уже ветеран киноиндустрии, который играл в первую очередь, он знаменит ролью кинозлодея ужастиков по имени Кэндимен. Также он в, в куче разных сериалов участвовал. Очень знаменитый актер, особенно его голос многим знаком. А Он будет озвучивать в игре «Человек-паук 2», Marvel's Spider-Man 2, «Венома». Да? Он, он работает в Sony. И он... Нечаянно проговорился в ответ кому-то в Твиттере, его спрашивали, видимо, что там со Спайдерменом, он проговорился, и конкретно его цитата его э, твита, то, что он сказал, что «Ага, Спайдермен 2, похоже, выйдет в сентябре, на август запланирована массивная рекламная акция, э, меня попросили участвовать в рекламе именно в августе, поэтому ждите, готовьтесь, готовится бомба». И это, конечно, очень забавно. Из этого у меня сразу, когда я новость имел, у меня сразу, конечно, несколько несколько дорожек мыслевых появилось, что, во-первых, просто сам факт того, что человек никак не связанный, очень минимально микроскопически связанный с игровой индустрией, он не знает, насколько игровая индустрия шкерится, шухерится и боится что-то рассказывать. Все эти издатели, все эти компании, мы все знаем, мы-то это знаем, мы геймеры знаем, что только по крупицам какие-то тизеры, только по крупицам какие-то там новости, какие-то вбросы какие-то эти. Эти люди работают, по большей части, в киношно-телевизионном спектре, где все работает по другим правилам, где фильмы тизерятся рано, идет постоянно интервью, постоянно какие-то рассказы. Если ты не рассказываешь сюжет, то, в принципе, все нормально. О дате выхода проговориться ничего не, не не как бы ничего страшного в каких-то моментах и Тони Тодд вот попал в такой опять на такие грабли наступил что проговорился раньше чем PlayStation официально заявила об этом а- и это забавно, это мы не так давно видели на примере Нормана Ридуса, актера, да, тоже известного, который геймерам знаком, конечно же, по исполнению главной роли Сэма а, Бриджеса в игре Death Stranding, где он точно так же за, там, сколько за полгода, если не больше, до официального анонса игры DS2, Death Stranding 2, возможно, да, как она будет называться, он проговорился о том, что, ой, мы сейчас сделаем сиквел, на что Хидео Кадзима, легендарный автор этого всего, в Твиттере тоже сказал так, Норман, Норман мне надо с тобой поговорить, хватит тут все. Это очень забавно, меня это все время умиляет, когда происходят такие вещи, когда люди не незнакомые с, может быть, какими-то стандартами нашей индустрии, вот это вот, они себе такую так сказать, на эти грабли наступают, потом, а потом понимают, что а чё, я не должен был говорить, чё, чё, что я что-то проговорился, но неужели что вы так секретничаете Все же вроде бы давно известно. А, и также это мне напомнило о моменте, когда вот в двадцать первом году судились Apple и компании Apple и Epic, uh, Epic Games на по почве вот этих, на почве uh, внутри, внутри uh, in-app purchases, внутри игровых покупок, и когда тоже во время этого судебного дела просто суд, судья там или кто, они просто оглашали эти документы, связанные с терками между компаниями, какими-то контрактами, какими-то договорами, которые традиционная игровая индустрия не любит разглашать, вообще ничего не говорится, а тут просто люди, работающие в суде, по незнанию, они такие: "А ну да, эти, эти документы" они полагаются народному оглашению, поэтому мы их выдаем, просто выкладываем. Без вот этих Redacted, вот этих черных вырезок, без всего. Тогда мы, помню, узнали очень забавных всяких моментов по поводу эксклюзивности, по поводу того, что Sony не хочет кроссплей, прямо встает в позу. Это было очень забавно. И еще забавно, что потом они, когда не осознали эту свою опять ошибку, они это вернули и уже потом выпустили заново документы, и все последующие документы с вот этими черными, этими типа секретная информация. Это очень забавно. Поэтому Тони Тодд, спасибо, что пошел наперекор всей индустрии, рассказал нам такой сочный подгон о том, что «Человек-паук-2» выйдет в сентябре. Но это навевает на очень другую, очень-очень-очень интересную, по-моему, фишку. Потому что что еще выходит в сентябре, конкретно 6 сентября? Конечно же, это выходит самый главный, самая главная надежда, Спаситель, просто Иисусе Христове в глазах Microsoft игра под названием Starfield. И получается так, что в сентябре этого года у нас назревает огромнейшая битва. Огромнейшая битва. Народ, вы просто подумайте, что нас ждет в сентябре. Это раз, это битва просто двух блокбастеров. да, То есть Starfield, блокбастер, долгострой, надежда кучи народа в плане... Xbox'а в плане западных RPG, в плане Bethesda, в плане Тода Хауарда. Куча всего возложил на эту игру. С одной стороны. С другой стороны, мега популярный Человек-паук. Просто популярнее, чем Человек-паук, бренд, игра, Insomnia, PlayStation Exclusive, PlayStation 5, игра без привязки к прошлому поколению. Просто эти две игры будут бодаться. Это раз. И, конечно же, на фоне этого всего будут бодаться Sony и Microsoft, и их подходы к геймингу и к доставлению AAA эксклюзивов своей аудитории, потому что Spider-Man 2 это традиционный подход PlayStation, старт на консоли, эксклюзив, full price. В этот день покупаем все за full price, поддерживаем проект, вот он. И подход Microsoft, который, естественно, мы все знаем, это Game Pass и параллельный выход на ПК и на консолях Xbox Series XS, и даже вроде, я не помню, Starfield и на One тоже вроде будет и подписочная модель, и это нам покажет, насколько забомбят друг друга вот эти две модели, кто как себя покажет, естественно, ждать каких-то конкретных цифр, да, но если только не будет какой-то феноменальный результат, да, продаж там чего-то или огромный скачок подписок на Game Pass, то есть выходит Starfield, и вот сразу Microsoft, скорее всего, похвастается, да, что, блин, выход Starfield нам принес там столько-то тысяч, сотен тысяч подписок там, в один день или в неделю. да. Они, скорее всего, похвастаются. PlayStation, естественно, показателями продаж а Человека-паука традиционно тоже похвастаются. Но это будет очень интересно сравнить, насколько, насколько тут кто себя похажет. Мы знаем конкретную дату выхода Starfield, да, это 6 сентября. Конкретную дату выхода Spider-Man 2 мы не знаем. Но очень забавно будет узнать, когда, когда они его запустят. Потому что а вдруг возможен ли такой вариант, что Sony захотят выпустить человек паука тоже 6-го Представьте, что будет, если Sony тоже выпустят игру 6-го Я, конечно, сомневаюсь, что это будет... они будут нарочито так прямо давай махаться, выходи, фил. Я сомневаюсь, что так, наверное, будет. Конечно, очень бы хотелось на это посмотреть. Скорее всего, Spider-Man выйдет Через две недели, да, там, 12-13, может быть, под конец месяца. Но, тем не менее, в, в рамках одного месяца это, это, это одно поле. Это будет супер интересно посмотреть. Потому что э, к Спайдермену, я думаю, особых э, сомнений в его качественности, в его успешности, в его... не знаю, какой-то показательности и вот статусности этого проекта сомнений нет, но это Spider-Man, это Insomniac, это PlayStation, тут как бы все уже устоялось уже годами, просто выработан подход, знак качества. А вот э, Starfield, это блин, это очень интересный проект, потому что от Старфилда зависит столько всего, то есть от качественности Старфилда зависит столько всего. Репутация Game Pass, репутация Microsoft, репутация Bethesda, репутация Говарда, репутация чего, чего только нет, создателей Fallout и Skyrim. А, и эта игра, у нее у нее на самом деле нету, у нее нету права на ошибку, то есть у этой игры нет права выйти там слишком сырой, у нее нету права выйти неинтересной, у нее нету права выйти какой-то там скучной или забагованной или просто какой-то недоделанной, нету этого права. Столько времени, сколько давали Старфилду, да, уже она, получается, получила год, практически год, дополнительный год шлифовки, не знаю, доработки, что там они делают, мы не знаем, а у нее нету права на ошибку. И прекрасно все люди, которые и над ней работают, и сами создатели в беседе, и Microsoft, они все прекрасно понимают, сколько какой пристальный взгляд, сколько надежд, и также сколько ехидных вот этих хейтерских взглядов на нее, потому что все А-а-а, будет отстой, выйдет забагованный, ге-ге-ге, No Man's Sky, то ничего не интересно. Это, эти люди, они прекрасно все это знают и ну, Мне очень интересно, что там. То есть, вот что из этого будет. Такой интриги, как со Старфилдом, у меня не было давным-давно. Просто узнать, что это за игра. Наконец-то начать в нее играть. Посмотреть, на самом деле, это будет новое слово. Bethesda утирает нос всем. Ведьмак, все, иди отдыхай. Твое время ушло. Создатели Скайрима, создатели Fallout 3 возвращаются на пьедестал. Вот так вот. Вот такие квесты. Вот такой основной сюжет. Философский, интересный с интересными мыслями, с интересными поворотами. Вот такая вселенная, где есть планеты, прописанные просто филигранно, с прописанными сайд-квестами, с прописанным лором, с прописанными персонажами и их характерами. Также есть огромное количество планет, просто созданных там по принципу генерации для того, чтобы сделать а, эту галактику, этот мир более насыщенным. Но все прекрасно понимают, где сцена сценаристами контент, а где сц... контент может быть больше такой для наполнения. Тем не менее, это все делает картину более полной. Дизайн техники, дизайн кораблей, бои в космосе, экономика внутри игры, боевая система, оружие, крафтинг. Ну, то есть, вот это все, возможность пропасть в мир Старфилда, если она будет сделана на таком журне, как это было со Skyrim, как это было Fallout 3, потому что все, я думаю, кто играл в Skyrim и Fallout 3, не дадут мне соврать, что в этих играх есть одни из самых лучших моментов. Когда ты в Fallout 3 выходишь впервые из бункера и видишь эту пустошь, ты такой прям... Куда? Куда глаза глядят? Куда это идти? Я в этом мире? С кем тут общаться? Город, монстры. Это то же самое. Горы, огромная гора, можно подняться до пика, что-то там найти, что-то там расследовать, просто жить в этом мире. Это дорого стоит, и эти люди... Естественно, не все, кто работал над Skyrim и Fallout, давно уже, может быть, многие из них ушли уже из Bethesda, Bethesda, естественно, это не та же самая компания, но, тем не менее, они знают, что от этого зависит, поэтому очень-очень интересно узнать, что это будет, поэтому мы с вами будем, эм, вот мы будем лицезреть в сентябре просто два айсберга, два айсберга, две глыбы столкнуться просто. Пфф, и столько это... Блин, я уже прямо не дождусь посмаковать вот эти э, об- обзоры, мнения, продажи, какой-то хайп, какой-то антихайп, хейт, По хвалу, Это будет клево. Я прямо жду, народ. Я надеюсь, вы вместе со мной тоже ждете. Это будет просто праздник на нашей, на нашей улице в этом сентябре. <с-ки> Класс. А, поэтому, поэтому так. Давайте я все-таки гляну в чат, что у меня народ в чате думает по этому поводу, по поводу слива выхода Спайдермена. Поэтому, так, что у нас, что у нас говорит народ в чате? Тикс. Так. Сам пишет, разве аудитория Паука и Старфилда сильно пересекается? Здесь скорее битва подходов, чей подход будет успешный. А, ну да, естественно, самих конкретных игр, да, она, конечно, не пересекается. Тут просто пересекается то, что идет, а, ну, ААА. Вот он А эксклюзив от одних, и А эксклюзив от других. И это на разных платформах, но кто как справится с своей задачей, ведь... Вполне может быть вариант, что, например, Человек-паук получит критику, что, типа, ой, слишком похож, слишком то же самое, что было раньше, там, такой же мир, не знаю, можно придумать. А Старфилд, например, может неожиданно оказаться просто шедевром. Все возможно. Поэтому тут подход в этом плане мне очень интересен. Это как-то не в стиле Sony, Ромеро пишет, это как-то не в стиле Sony за полгода резко анонсировать, обычно сроки больше. Ну вот это интересно очень, потому что на самом деле, если это будет такой своеобразный shadow drop, то есть мы в августе, ну сейчас они, да, сейчас они немножко пиарят вот эти всяческие возникающие какие-то рекламные плакаты в Малайзии или в Сингапуре, я не помню, где-то их замечали, да, уже Спайдермен пиарят э, в рекламной э, ролике, рекламном телевизионном у нас его пиарили чуть-чуть. Если они сейчас так, крупичками-крупичками, в августе, бам, какой-нибудь шоу-кейс, да, допустим, и что официальная дата релиза сентябрь там, 16 сентября, 22 сентября, бум, это будет интересный подход, на котором точно накипит как бы и хайп, и разговаривать народ будет. Поэтому... В принципе, такой подход Sony, если они на самом деле его придержатся, и то не тот не соврал, там, и неправильно, что там, он уже такой старенький, может, подслеповатый, чуть не, не то, что неверно там прочитал в своем контракте. Август 24 года-то. Ой, ой, сказал не то. Нет, поэтому э, прикольно. Я буду за только такой подход. Тикс. Тик-тик-тик, тик-тик-тик. Что у нас еще народ по этому поводу говорит? Так, Стикман. Обычно компании стараются развести такие громкие релизы, никто не захочет махаться, хоть у конкуренты. Так вот именно, что обычно их разводят, а тут Sony настолько, может быть, уверена в своей силе, что они по ходу дела хотят вот, навязать эту, эту битву. Вот это будет офигенский батл. А, и это, конечно, очень круто, если это, если это получится. Uh, поэтому вот так. Ну ладно, я иду тогда в uh, следующую новость. Uh, естественно, если у вас вы, вы слушаете уже в записи, то, естественно, пишите, напишите, на чьей вы стороне верите, не верите. Хотя я знаю, что у Starfield хватает хейтеров, но хейтеров очень легко утереть офигенским проектом. Uh, поэтому вот так вот. Uh, вторая новость. Uh, вторая новость связана также с другой... Но ну, это уже официально легендарной серии Microsoft, которая традиционно одна из их рабочих лошадок, но которую мы давненько уже не видели. Это серия Gears of War. И что у нас связано с гирзами на этой неделе? Какая интереснейшая новость. А интереснейшая новость связана с тем, что а, на этой неделе было объявлено, что сериал, который готовится по а, серии Gears of War для платформы Netflix, его сценаристом наняли работать человека по имени Джон Спейс, А Джон Спейс это не последнее имя для тех, кто следит за кино, в частности за фантастическим кино. Это человек, из-под пера которого вышли сценарии к Последним двум «Дюнам», то есть «Дюна» часть первая и еще не вышедшая «Дюна» часть вторая, за сценарий к «Дюне первой» он был номинирован даже на «Оскар» совместно с ее режиссером и другим еще сценаристом. То есть он был одним из э, команды трех человек, которые написали сценарий, но тем не менее у него есть номинация на «Оскар». Также этот человек написал первый фильм «Доктор Стрэндж». Также этот человек написал такой фильм, как «Пассажиры» с Um, как ее зовут, то Дженнифер Лоуренс и Папа Папа, Марио, 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 <laughs> голосом Марио. Не помню, как его зовут, короче, Стар Лорда. Um... Но он для меня, Джон Спейтс, для меня, он его имя, для меня синонимично с оригинальным сценарием фильма Прометей. Вот те, кто знакомы с фантастикой, знакомы с, с франшизой Чужие. Веном в чате спасибо, Крис Пратт. Да-да-да, фильм Пассажиры с Крис Праттом. Те, кто знаком с франшизой Чужие, знают фильм Прометей Приквел Первого чужого. И вот изначальную версию сценария Прометея фильм под названием Чужой инженеры написал как раз-таки Джон Спейс. И эта версия в английском варианте, можно, может, ее уже на русский язык перевели. Этот сценарий можно полностью найти в интернете. Его слили после выхода фильма «Прометей» в интернет, этот сценарий под названием «Чужой инженеры», можно прочитать, и это офигенская версия приквела «Первому чужому». Просто вот м-м, конфетка. И его уже сценарий потом переделали, Ридли Скотт и Дэймон Линделоф переделали в то, что мы видели в «Прометеев». очень спорный достаточно проект. И он, то, что оригинал Джона Спейца был классный. Для меня имя Джона Спейтс – это человек, который написал «Чужой инженер». И его нанимают на работу над гирзами. А Что это значит? Гирзы – это обалденнейшая вселенная. Вот те, кто, может быть, думают, что гирзы – это просто огромные бугаи с пушками стреляют монстров из-под земли. это, Это поверхность всего лишь. У серии Gears of War огромный лор, который развит внутри игр, и он также развит в... Книгах, которые выпускались параллельно с играми, там, до выхода игры или после выхода между между играми. А лор, который двигается в прошлое франшизы, который куда-то раздвигает ее, углубляет ее детали, подробности, на самом деле очень интересный представитель фантастической военной фантастики, боевой фантастики, да, где есть свой мир, где есть какие-то стороны, где есть моральные проблемы, где есть этические проблемы, политические проблемы, проблемы просто фантастические, где есть примесь ужасов, хоррора, каких-то экспериментов, каких-то мрака, стрёмного подхода. И на самом деле это одна из, из, из франшиз Microsoft, очень похожие на Хейло, которая вот те люди, кто в теме, кто на самом деле выделил время, чтобы познакомиться, и у которого, у кого есть шанс, там, причем я знаю, что эти, эти книжки, например, книжки к этим играм, они выпускались даже на русском языке, большинство из этих книжек. То есть те, кто в свое время или познакомился с этой франшизой досконально, прекрасно понимают, о чем я говорю, что это, это на самом деле очень качественная фантастическая вселенная франшиза. И у сериала в в правильных руках, да, у правильного сценариста есть шанс эту вселенную донести все-таки до людей, которые про нее не знают. То есть, точно так же, как вот э, недавно сделал сериал The Last of Us, который достучался до такого количества народа, которые вообще никак не знакомы с видеоиграми, с э, с PlayStation, с каким-то чем-то... Джоэл Элли, для них были пустые слова. На фоне этого сериала они прямо пум могут показать, что «смотрите», какая есть глубина, какая есть широта, какое есть качество во франшизе Gears of War. И я вижу в этом, на самом деле, э, такой небольшой, так сказать, не то что переобувку, но такое, э, э, как сказать, выправление траектории в лице Microsoft. Потому что, вы посмотрите, просто очень подход похож на подход PlayStation. То есть мы знаем, что готовится Gears 6. Gears of War 6 рядом. И похоже, что они в попыхах, может быть, в попыхах, может быть, в ускоренном темпе, хотят сделать систему, как у PlayStation. То есть, выходит игра, и где-то рядышком идет ее экранизация. То есть, вот мы это видим. Last of Us, ремейк, опа, и а, тут же сериал. да, И они как бы друг друга, друг друга подпитывают продажи и популярность. И Microsoft на... Фоне. Они попробовали это сделать с Хейло, но с Хейло у них на фоне сериала, конечно, не очень у них что-то получилось там, да? а, Там, с Хейло Infinite проблемы, и с сериалом тоже проблемы. Если они смогут сделать, э, так сказать, работу над ошибками из э, формате Gears of War, они э, смогут сделать э, конфетку, то, блин, это может выстрелить, и это может наконец-то показать качество этой франшизы. Но тут, конечно, большая проблема в том, что у меня только две две проблемы, в чем я это вижу. Первая проблема — это Netflix. Это Netflix, который... Блин, на которого очень шаткий подход к качеству, конечно. Netflix может сделать что-то обалденное, как эм, сериал «Корона», например. Или... Документальный сериал про «Формулу-1», я вот не так давно его смотрел, uh, «Drive to Survive» или как-то, не знаю, как он по-русски называется. Um, ну, допустим, очень странные дела, да, очень много нрав... очень нравится, очень многие очень успешный проект. Есть, но у Netflix столько шлака, столько ошибок, «Ковбой Бибоп», да, с... просто слили. Um, какие-то другие проекты недавние, вроде начинается, после одного сезона бракуем, после двух сезонов бракуем. Uh, поэтому к Netflix у меня доверия нет, и то, что Microsoft пошли именно к Netflix, может быть, они в них видят такой более именно наложенный, настроенный, точнее, конвейерный подход, что это можно быстро сделать, и они надеются, что если мы все-таки быстрых, людей хороших подберем, в том числе Джона Спейца и там съемочный состав, то мы сделаем классный э, проект. Но, не знаю, опаски, конечно, есть, просто из-за того, что Netflix фигурирует. Второй момент — это то, что меня смущает, конечно, то, что Gears of War, как и Halo, это намного более... <свеч> более, так сказать, не знаю, как бы сказать, по- выразиться, по лаконично, то есть по английски это nerdy, да, это nerdy франшизы. Даже имея в виду, что главные герои Гирзофор это огромные мужики с огромными пулеметами, тем не менее действия Гирзофор происходят на другой планете, в другом мире, это не Земля, там свои технологии, какие-то инопланетные, не, не планеты, мутированные враги, э, му, инопланетная флора и фауна, огромные черви. То есть это фантастика, причем фантастика очень лоровая, очень такая, в нее надо погружаться. Для нее нужен особый склад ума. Это не Ласта-Вас, где просто э, мужик и девчонка ходят по обычному миру просто в постапокалипсисе, где-то бегают зомби, но 80% этого сериала это проблемы и тематика доступная всем. В этом есть потенциал на мейнстримовый успех. Франшизам космическим, даже хоть мы и живем в эпоху победивших задротов, так сказать, в эпоху победивших нердов, для мейнстримового успеха это сложно. Это сложно. Мне, человеку, кому нравится это все дело. Мне приятно, что есть такие глубокие лоровые франшизы. Но для успеха мейнстримового, я не знаю, я сомневаюсь, что они смогут заинтересовать вот прямо массы, что давайте погрузимся. Все-таки массы все-таки больше любят именно такой более мейнстримовый проект, который, может быть, там... 20-30% вот этого nerdy shit, то есть какого-то лора, какого-то этого, но 70% это вот то, что нам всем знакомо. Это шуточки про нашу современную реальность, какие-то отсылочки поп-культуре, какая-то хихихаха. Вот за это я переживаю и боюсь. Поэтому вот так вот. Поэтому вот такой интересный, на самом деле, подход. Очень я жду посмотреть, что у них получится, куда двинутся гирзы и как это все в симбиозе с шестой частью игры. Сработает. Так, поэтому посмотрим, что у нас чат по этому поводу думает. Гирзы прошли мимо русскоязычного комьюнити, Грей Фокс говорит. Эх, ну да, к сожалению. К сожалению, это так. И это обидно, мне на самом деле обидно, потому что что Хейло, что гирзы заслуживают похвалы, заслуживают в погружения, заслуживают знакомства, причем они доступны через импас. Да, может быть, моменты перевода там, на русский язык, перевода лора, перевода книжек, сложные найти, может быть, да. Поэтому мне, на самом деле, за это очень обидно, потому что это проходит мимо людей, которые, я точно уверен, в частности, гирзы, даже не столько Хейла, сколько гирзы. Вот гирзы-то русскоязычному геймеру, который любит помрачнее, по как-то там что-то философия какая-то такая очень спорная, что-то там, знаешь, против за, против войны против, за войну, вот это что-нибудь такое внутри этой франшизы. Я знаю, что многим людям бы это зашло. Там понимаются философские и моральные проблемы не хуже того же Ласта на самом деле. Но как вот как вот людей до этого донести, чтобы люди попробовали, чтобы люди влились? Огромнейшая проблема. Так, что еще у нас чат говорит по этому поводу? Стигма. Адаптации Netflix это всегда такое себе качество. Бибо, президент тетрадь смерти. Согласен, согласен, согласен. Да, но это не отменяет того что может случиться а, переворот парадигмы и вдруг выйти офигенская протестация поэтому в принципе это и совпадает с тем что я я не уверен в бренде netflix Такс. окей окей а, вот такие мнения чата поэтому а, по этому поводу так а, третья новость третья новость о, третья новость это прямо вот это сейчас момент преткновения, который, я думаю, в нашей индустрии будет появляться, в нашей любимой индустрии будет появляться все чаще и чаще. Новость это связано с чем? Новость это связано с анонсом от <много> многострадальной компании, многими любимой, многими, наверное, более многими нелюбимой компании Ubisoft и их анонсом того, что они изобрели и запускают новый тул, новое приложение для своей компании, новый набор, наверное, пакет каких-то софтверных программ под названием Ubisoft Ghost Writer. Ghost Writer на русский язык переводится как «призрачный писатель», и это термин из творческих каких-то профессий, когда когда какой-то текст, может быть, это текст песни, может быть, текст книги, он написан одним человеком, а продается и подается под именем другого человека. То есть это на самом деле такое немножко... Не совсем негативный, но у него есть такая негативная коннотация, то, что, например, сейчас там, какой-нибудь, там, не знаю, музыкант, рэпер, да, в частности, рэпер, там, йо-йо, крутая песня, я такой, я сикой, я крутой, чу чу а потом оказывается, опа, а текст ему написал какой-нибудь другой совершенно человек. И вот этот ghostwriter, это такой термин, он, он спорный, то есть как будто как бы продает один, а пишет на самом деле и талант у другого. Но, тем не менее, Ubisoft не побоялись назвать свой вот этот новый новое приспособление таким именем многоговорящим. И что это за за софт? А этот софт они издают, они будут использовать для генерации искусственным интеллектом фраз и реплик и каких-то звуков у NPC, то есть компьютерно управляемых персонажей, в играх в массовке. То есть, грубо говоря, вот идем мы в открытом мире, там, не знаю, Watch Dogs 4 в каком-нибудь там Сетли, да, если действие там происходит, и мы заходим в толпу, и там в ней, эти толпа, люди что-то говорят. И вот эти реплики, которые, они не несут никакой особой смысловой э, важности, но они должны для атмосферы, для погружения в мир, они должны идти. И э, эти реплики, они хотят, чтобы им писал искусственный интеллект, чтобы не тратить на это время... Рабочее время, рабочую энергию живых людей, живых сценаристов, они просто дают искусственному интеллекту, так сказать, установку, что типа нам нужна фраза для молодого персонажа 18-20 лет, который идет по улице в в китайском квартале. И вот эта фраза компьютером выдает, и ты это слышишь в игре. С помощью этого создается атмосферика, живой мир, да, и все такое. Какие-то другие звуки всяческие разные. Просто просто ты, например, толкаешь его, толкаешь плечом своего персонажа какого-то рандома на улице. Он там что-нибудь говорит, о, осторожнее. Вот это осторожнее просто будет искусственный интеллект забивать вот эти все пробельчики в сценарии, в прописке игры. Он будет просто автоматом это делать. Естественно, естественно, это вызвало очень большой сразу же... Вчера это произошло, вчера этот анонс был. И это вызвало достаточно большой такой шум в среде людей из индустрии, которые сразу же начали критиковать Ubisoft за тот подход, что зачем вы вкладываете деньги в искусственный интеллект, слэш там, да, чат GPT, который а, вместо того, чтобы тратить деньги на а, наем и нахождение просто большего количества сценаристов и предоставление людям рабочих мест. То есть есть же... То есть, как бы, Ну, опять, вы заменяете искусственным интеллектом людей, которые, которые может быть, нужна работа, у которых есть талант, которые могли бы в индустрию попасть, да, может быть, с такой не самой, не самой престижной, не самой интересной работы, где ты просто пишешь какие-то стандартные фразы для массовки NPC в толпе в открытом мире. Но, тем не менее, это живые люди, и таким образом идет шанс. А вы на них ставите крест, заочно, и даете просто предпочтение э, искусственному интеллекту. Очень большой, от известных, на самом деле, Кори Барлок высказался по этому поводу. Кто только не высказался по этому поводу. Очень очень именитые люди опять налетели на э, Ubisoft по этому поводу. Но я лично, когда я прочитал полностью эту статью, я прочитал описание этого э, устройства Ghostwriter, я прочитал, то, как сами инженеры из Ubisoft презентуют этот, это устройство, я на самом деле понимаю, что не так, мне кажется, не так-то все тут однозначно и просто. Потому что они, как Ubisoft, говорят сами, что этот искусственный интеллект, этот, это устройство будет использоваться только для предварительной, эм, предварительного первого наброска этих фраз, для финальной... у стаканки и финального одобрения этих фраз все равно нужен будет человек, который это все проверит, который, если что-то где-то подредактирует, где-то что-то улучшит, где-то что-то удалит. И финально это штамп, что все, пошло в игру, будет всегда зависеть от человека. Ничто не будет конвейерно, искусственным интеллектом это помещаться. Они говорят, что это все просто как раз-таки уменьшит количество рутины, уменьшит количество некреативного действия и... даст сценаристам талантливым людям заниматься более, на самом деле, более благодарным трудом и писать что-то, на самом деле, более интересное. Ничего сюжетно важного, ничего там эмоционально важного искусственный интеллект писать не будет. Это по заявлению самого Ubisoft. И с такого подхода я могу понять, что, на самом деле, это же подход, который в какой-то мере сможет облегчить нагрузку бюджетную временную, а, человекочасовую нагрузку на создание вот этих чертовых триплейных игр, которые, бюджеты которых и затраты на создание которых постоянно-постоянно растут. И из-за чего страдает вся индустрия, потому что на игру уходит столько времени, на игру уходит столько денег, ее надо как-то отби- эти деньги надо как-то отбивать, соответственно, лю- люди не хотят ничего покупать, люди привыкли к фри-то-плею, люди привыкли к подпискам, как это отбивать, микротранзакции, замануха, все дела, все мы от этого страдаем. Как мы с этим побороться? И я, в принципе, вижу разумный. Да, он может быть немножечко такой жесткий, не то, что жестокий, а немножечко хладнокровный в плане отношения к людям, которые хотят попасть в индустрию, которые хотят начать с низа и как-то карьеру построить. Да, да, да. Но, к сожалению, мы живем в такие времена, где столько людей как найти эти таланты, как их разобраться. Ты нанимаешь кого-то, а это, соответственно, за ним идет волокита из документации, денег, его поддержки, страховки, может быть, какое-то там проживание, какие-то контракты, какие-то правовые обязательства компании перед этим человеком. Даже если он встает на самую минимальную ставку в этой компании, все равно за этим идет целая вереница всяческих штук, которые можно компании откинуть и просто дать это сделать искусственному интеллекту и если на выходе игры никто разницы никакой не заметит, да, как это сейчас происходит с, ча- с чатом с GPT, то возможно ли, что производство aaa про- продуктов как раз-таки выиграет от-, от такого подхода, и выиграем мы, потребители? Да, может быть, э- в жертву будут принесены какие-то люди, подающие надежды. Да, это обидно. Но где-то должен быть какой-то баланс. И если эта технология сможет нам что-то помочь, где-то как-то сгладить какие-то шероховатости, где-то, может быть, затраты снизить, где-то что-то ускорить, да, чтобы изменить какие-то подходы э, больше с помощью искусственного интеллекта. Я, на самом деле, не не вижу это настолько черно-белым, как вот в Твиттере Кори Барлоги и там Алана Пирс. Они прямо все... О, это все, значит, всех уволят, все заменят, все бездушно, все кошмар, все идет похрен, Ubisoft, бездушная компания, всех заменит искусственным интеллектом. Мне кажется, не так все просто, и почему-то я в этом вижу как раз-таки один из, если правильно распорядиться этими новыми технологиями, которым надо всем привыкать, это никуда не денется, это будет только больше внедряться в нашу жизнь, не только в играх, а вообще везде-везде. Как-то с этим надо разбираться, и я вижу в этом, что это может быть оказаться как раз-таки а, и полезным делом, и в, если это правильно употребить, то мы можем получить это как раз-таки какие-то поблажки в плане, что затрат будет меньше, соответственно, с нас будут просить денег и ожидать от нас а, чуть-чуть поменьше, может быть, а, финансового вложения в существование каких-то больших проектов. Так, э, что у нас... Так, чат по этому поводу. Я вижу, Иван Каверин, э, железный продюсер, связанный, в принципе, с железом. Ну, давайте, Ваня, я вижу, что он э, хочет выйти в голос в Дискорде и пообщаться по этому поводу. Вань, давай, если ты готов, то я тогда захожу к тебе туда. Ты сам себя размить. Все, вижу, Ваня за- зашел. Итак, оп-оп. Иван Каверин, приветствую. Ваня, железный продюсер. А,
1: привет, привет. На самом
0: деле... Очередной раз. Как дела? Как настроить?
1: Да, все. Все отлично. Вот, хотел сразу ворваться Давай. по поводу а, вот этого, как цензурно-то высказать а, спора по, в Твиттере по поводу угу, угу. нейросетей или да, да, да. Юбисофта. На самом деле все это идет еще от скандала с Миджорни, когда всем известны угу, угу, угу. в широких кругах нейросеть Меджорни, которая генерирует изображения, и тогда очень много художников начали бастовать против этой нейросети. Mm-hmm. Однако, однако, сразу скажу, что творчество точно не умрет, как и в чат GPT, который х- хочет использовать Ubisoft, так, mm-hmm. так и с использованием Меджорни, потому что нейросеть, она именно обучаема. То есть для того, чтобы внедрить нейросеть э, или какие-то предметы нейросети в игру, нейросеть необходимо обучить, э, чтобы она адаптировалась к лору игры, к атмосфере игры и так далее. далее. Если мы говорим про чат GPT, то ей, соответственно, необходимо придумать несколько десятков фраз типичных для... э, Ну, как видят это сценаристы, Для для тех, кто эту эту игру населяет. Ну, то есть те же NPC и так далее. То есть типичные фразы. И тогда она будет на основе этого генерировать именно эти фразы, так же, как и Midjourney. Вот потому что кстати, вот MidJourney, она в игровой индустрии получила довольно большое распространение неофициально, потому что... Я помню,
0: я помню в High on Life вроде выстрелила новость, я помню в игре High on Life там были использованы, я не знаю MidJourney или нет, но там были использованы картинки, сгенерированные нейросетью в оформлении дома главного персонажа. Вот там какие-то картины на стенах висели, и вот эти картинки, они были сделаны как раз искусственным интеллектом. И кто-то тоже накинулся на игру за это, типа, а а почему так? Но в самой игре они смотрелись максимально лаконично и окей. Да, я согласен, да, потому что ну, я точно
1: не могу утверждать, да, что использовалась MidJourney в Highland Life или нет, но на самом деле в Highland Life-то она ну, очень интересно там смотрелось, то есть создавалась отличная атмосфера именно дома, поэтому какой-то как бы это сказать второстепенный, как, второстепенная картина, она там не смотрелась, то есть, как будто бы вырвана, да, откуда-то это просто из интернета картинка
0: uh-huh,
1: и uh-huh. вставлена в игру. Нет. То есть там была вы, выдержка в стиле и так далее, и так далее. То есть смотрелась очень гармонично. вот И есть, и не, врать не буду, не помню точно есть какой-то разработчики, какие-то разработчики игры, которые э, именно генерируют модели уже NPC из Миджорни, uh-huh. основываясь той же, на атмосфере игры. То есть они там обучают несколько там, несколько дней, грубо говоря, это нейросеть. И, соответственно, нейросеть потом им в стиле игры выдает эти изображения, что uh-huh. облегчает разработку, как ты уже говорил. Но я тут с тобой поспорю в плане того, что игра по, ну, по итогу не будет дешевле. Нет. Она останется... Uh-huh. Ну, плане такой же, либо даже будет дороже. Но. Есть большое но. Она подожди, выйдет а, под, быстрее. Подожди, а,
0: почему, а, поч, а почему думаешь, что она станет дороже, если а, людей, например, можно будет за, а, людей за... А, как называется? Объясняю. Людей Объясняю. будет меньше. Это... Меньше людей будет И... при я, я понял, к разработке. Ты, ты, к работе. Ты, угу.
1: ты, да, ты говоришь об ограничении трудозатрат. Но э, на самом деле э, все вот эти... NPC, там второстепенные да, разработки, они стоят не так дорого, потому что взять э, ту же Activision, да, вспомни, э, если мне память не изменяет, э, по-моему, они э, там тестировщики в Activision хотели сделать э, профсоюз. <с------ <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Потому что тестировщики – самый низший класс в в игровой индустрии, и они хотели отстоять свои права. А что им сказали, ребята? Ну, если вы хотите сказать что-то против системы, то вы нам не нужны. Капитализм в чистом виде. Поэтому здесь, скорее всего, будет то же самое. И основываясь на на затратах на производство второстепенных персонажей, я не думаю, что у них там какие-то больш... крупных там художников ä, принимают да, для разработки этих <с моделей <с и так далее, и так далее. Нет, скорее всего, это делают либо на аутсорсе, либо там какие-то второстепенные, э, либо низкие какие-то художники в плане ранга, я имею в виду, в плане заработной платы. Поэтому затра... я считаю, да, это мое личное мнение, что затраты на таких художников, они намного ниже, чем на основных там, лидирующих дизайнеров там, и так далее, там, кто отвечает за основу, либо за дизайн основных персонажей. Но на скорости игры, это, точнее, скорости выхода игры, это точно скажется. Потому что... я не понял, где Быстрее все это Конечно, конечно. То есть в разы сократится. То есть там в десятки
0: раз... Тогда подожди, у меня меня встречный вопрос, но если это скажется на скорости готовности игры и выхода ее, это же тоже выложится как раз-таки в меньшие затраты денежные, потому что чем она быстрее выйдет, тем скорее на нее закончатся затраты на ее разработку и выплата штату уже, которые работают над ней. То есть если игра вышла, все, соответственно, люди перекидываются на другой проект. Это же тоже Ну финансовый...
1: Маленький встречный вопрос. А ты правда считаешь, что стоимость точнее цена игры на выходе зависит от ее затрат я
0: лично нет цена игры на выходе да. а, нет подожди цена игры цена игры стандартная то есть цены то они же как вот у нас ценник есть Долк. на full price да full price ценник сейчас мы там 70 долларов да, Берем мы его грубо угу. говоря Uh, он такой, и да, она не зависит, то есть его нельзя для конкретной игры, индустрия у нас не пришла к тому, в принципе, к чему, я думаю, логично было бы прийти, что uh, разные игры могли бы стоить по-разному, но это слишком uh, ты мутишь воду, и народ там сразу не поймет, что, почему, почему эта игра 70, это игра 80, это 90, да. Uh, я бы, в принципе, был бы не против такого подхода, если бы я видел, что на самом деле, окей, здесь наработали, здесь куча всего, качества багов нету, окей, плачу дороже, потому что постарались. Но, к сожалению, не так, так Так не устроено, ценник один. А то, что за кулисами, вот это как раз-таки и влияет на, на отношение к проекту, как, как потом как бы добирать до него. То есть мы вы, вы, выпустили его за 70, но, по идее, его надо было бы выпускать за 90, но мы не можем его выпустить за 90. Соответственно, надо дожимать другими приемчиками, DLC-шками, микротранзакциями, какими-то вкраплениями, что-то, короче, где-то, может быть, в сервисы, что-то такое. И вот это все у нас разбодяживает, на самом деле, каче, качество игр, подход к работе с аудиторией. И если все-таки внедрение нейросетей сможет не избавиться от этой проблемы, но как-то ее немножко приструнить, вот эти раздувающиеся бюджеты, то почему бы и нет? Почему бы и не попробовать? Ну, смотри, не, это
1: вряд ли. В мире капитализма такое, вряд ли это осуществимо. Смотри, маленький пример тебе. Возьмем Rockstar. Угу. Нейросети захватили игровую индустрию. Допустим, да, там 3-4 года плюс Рокстар, так и говорит: ребята, у нас есть RDR 3, которые там неофициально сказали они, что всех неигровых персонажей и неигровых там, моделей с- сгенерировала нейросети. Но mm-hmm. на самом деле, допустим, там у сюжет сгенерирован нейросетью на основе прошлых э, игр, mm-hmm. персонажей и так далее. И так далее, Все сгенерировано нейросетью. И Рокстар yeah. такие говорит, ну, ребята, мы тут э, провели большую работу с нейросетями, а мы ее сделали там, не знаю, за два года, и такие говорят, вот вам ценник, так, 15 баксов за RDR3.
0: Такое может быть? Да, ну я, такое я считаю, не, что нет. Нет, такое точно не может быть. Но ты и взял ухо. пример ты, пример Rockstar, это не самый показательный пример, потому что у Rockstar, они у них же, они, так сказать единорог в э, индустрии, потому что они и вообще, может быть, все, они могут игру делать сколько надо, их никто не подгоняет, и у них бюджет хорошо, может разрастаться. Хорошо, надо, вот, например, именно, вот именно Ubisoft-ы, Electronic Ubisoft, Electronic Arts. Вот Ubisoft. Вот, вот, нам на них надо Окей, скорее,
1: смотри. Угу. Uh, Ubisoft. Assassin's Creed очередная часть. Так. Вот вот не на нейросеть. Да. И ты думаешь, что будет играш 70 долларов? Нет. Зачем? Но, Потому что подожди, это ну,
0: индустрии. Б- 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 подожди, ну что мы имеем в виду под сгенерированной нейросетью? Ну сколько там сюжет сгенерированной нейросетью? Или что там сгенерированной <troops> нейросетью? Да, допустим.
1: Не, ну, те же самые условия, что я до этого сказал для Rockstar, но те же самые условия для Ubisoft.
0: Абсолютно... Нет, это... Не, 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 тут они схватят, они тут схватят сразу же огромную критику, в том числе от меня, потому что что-то, вот даже, кстати, когда ты вначале на- говорил про Midjourney mm-hmm. и про генерацию картинок на нейросети, вот здесь я намного больше на стороне как раз-таки творческих людей, потому что сгенерировать картинку, вот, картинку, это все-таки искусство, то есть там человек, там приходит вдохновение, там приходит какой-то талант, там приходит какой-то взгляд. К этому я намного более скрупулезно подхожу, что там за картинка, где она в игре используется, как она сделалась. К фразам, вот, про которые Ubisoft Ю- говорит, где их этот новый, mm-hmm. новый софт будет использоваться, это просто стандартные фразы массовки, не влияющие вообще ни на что. Это просто фразы типа, эй, там, не толкайся, эй, куда ты спешишь, эй, хватит там, что-то такое грубиян, да, когда там, например, втал в кого-то сталкиваешься. Здесь я не вижу вообще никакого, ни, никакой необходимости в креативе, в таланте. в это. это просто. И даже сами, я уверен, сценаристы считают, это вот это такая: знаешь, сидишь рутинная работа, так мне сегодня надо прописать 400 фраз, и ты их строчишь просто один на один копий пастишь. И нафиг такое надо, как бы. Зачем? Если это можно сделать э, искусственным интеллектом. Здесь у меня пр- проблем ин- имплементации искусственного интеллекта вообще никаких нету. Поэтому. Ну, вот
1: см- Смотри, это а то же самое к Миджорни, да, допустим, те же самые наполнения <coughs> игрового мира. А mm-hmm. за, зачем художнику сидеть а, скрупулезно там <coughs> э, рисовать какого-то очередного прохожего? Смы... Какой смысл? Если можно загрузить это в Миджорни,
0: вот, он тебе вот, выдаст вот вот тут... игры. Да, да, видишь... вот на уровне прохожего, я могу это понять, но когда это, вот ты говоришь, Assassin's Creed сгенерирован нейросетью, в каком как бы, в, в каком уровне? То есть, если это чуть-чуть, то тоже скидывать, если где-то нейросеть вот так вот точечно применялась, здесь чуть-чуть, здесь какая-то фраза, здесь NPC-шка, то понятно дело, что это на, на ценник никак не повлияет, потому что работа это была не особо важная. А для того, чтобы это повлияло на ценник, это надо, значит, как-то намного больше убрать человеческий фактор. А тогда, соответственно, по нему, критика, что зачем мне играть в игру полностью сгенерированной в, в нейросети, там как бы человеческого касания нет. <laughs> Поэтому тут но... такой баланс-то очень хитрый, как на нем усидеть чтобы именно но... всем было от этого лучше. Но... Угу.
1: Но, но маленькое замечание. Мне кажется, что когда игровые компании будут выпускать игры, э- сги- даже, даже полностью сгенерированной нейросетью, которая будет лет через 10, наверное, ну, я так думаю, они mm-hmm. не будут это говорить. Они будут говорить о том, что у нас вот есть у нас великолепный сценарист там, mm-hmm. притащили это, такого. Это...
0: Да, и вот так это далее, интересный так момент. Далее.
1: Конечно, в любом случае это э, не будет афишироваться, какой э, игровой, я не знаю, там, продюсер, режиссер и так далее э, скажет
0: это. Да он просто... Крест поставить кажется...
1: компании таким Вань, заявлением.
0: Мне, мне кажется, это будет даже интереснее. Почему-то мне кажется, что какие-то компании, вот, например, Rockstar, представь, там через 5-10 лет Rockstar может на свою игру поставить маркетинговую плашку, что вся наша игра сделана без нейросетей. И это будет рекламным ходом на основе других игр, которые там, может быть, официально используют на нейросети, может быть, утаивают об этом. И вот это, может быть, будущее, которое нас ждет через 10 лет. И это, это очень забавно. Это какой-то совершенно... Еще один какой-то будет аспект вообще подхода к геймдеву, к созданию не только игр, всего. Это интересно. Но
1: я не думаю, что это будет плюс в копилку Rockstar, потому что э, сгенерированы нейросети, да, те же вторичные... Э- Разговоры, да, NPC, это будет наполнение мира.
0: Ну, Разве нет? нет? То, то есть, я, я тебе правильно понял, что ты как бы ты здесь на стороне Ubisoft, да, вот в этом конкретном да. вопросе. Да, то есть ты, да, ты понимаешь, да, почему нет. я так это делаю? Угу, угу. Конечно,
1: конечно. И на самом деле я, я пользовался нейросетями, и я не вижу там прям такого почерка машины, скажем так, да, mm-hmm. Mm-hmm. многие mm-hmm. скажут, что это о это все сгенерировано, это все понятно, вот по таким-то, по таким-то вещам. Нет. Угу. Попользуйтесь, и вы увидите, что это далеко не так. Ну, тут, 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 вы, у, вы, мне кажется, вы... у каждого
0: глаз по-разному присматривается. То есть я, например, когда я вижу какие-то штуки, я, в принципе, ну, не буду говорить, что идеально могу определить, а, это все искусственный интеллект, а, вот здесь человек. Нет, но что-то там есть. И со временем, то, если ты как больше этого начнешь видеть, то у тебя глаз точно при, приглядится к этому, к, к ощущению, что а что-то здесь как-то, как-то какая-то здесь что-то здесь не то. Ваниль какая-то ну, идет. Ну, есть, да.
1: Ну, и, и маленькая да, финальная мысль. Я просто uh-huh. хотел сказать, что вот Ubisoft зря сделала именно о том, что мы афишировали это. Если бы они это сделали без презента... ну, презентации, говорю, без огласки о том, что там какие-то вещи Кто будут сделаны в России. Да, никто бы не узнал, никто бы не заметил. Блин, Даже ну зачем так делать?
0: Ну это, ну это как бы так себе на самом деле. Мне кажется, честно, лучше честно схватить это, а то потом доработать. И, и найти Хорошо. какой-то компромисс. Найти вот, если они смогут найти компромисс между критиками и их их подходом, вот это будет, мне кажется, класс. Всем от этого выиграю.
1: Ну, Соглас, согласен?
0: А, тут, ты, вообще. ты на стороне это ну, значит, все понятно. Я, <laughs> Уже. Нет,
1: я я да, я да я я не то что на стороне то я не против, э, скажем так, продуктов с нейросетью, mm. если мне об этом не говорят прямую, вот как э, Ubisoft. И просто ты это поглощаешь, причем а, ну, типа, то боковым это, это слухом, как... зрением и так далее. Я, я понял. Это, есть, не, это, не как вещь.
0: Типа, а... Ну, то есть ты сам как бы ты как бы, типа, обманывайте, обманывайте меня, но только не говорите мне, что вы меня обманываете. А я как бы готов, mm-hmm. если все нормально. Я понимаю.
1: Да, да не то, что обманывайте. Это... <laughs> ты это не увидишь. Попробуй ну... просто. Ты реально это не увидишь.
0: Okay, я тренирую думаю, любую у, тебя, у тебя интересно д- 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 Другое мнение Но в принципе от железного продюсера Хотя я не знаю, я думаю, может быть ты будешь Не так на это смотреть Творческий подход ты вроде тоже ценишь Я знаю, любишь музыку на все дела Поэтому я да,
1: твор Творчество, да Но если мы здесь говорим об применении Второстепенных каких-то вещей Зачем вкладывать Тратить людские ресурсы На рутинную работу Которую никто не оценит Просто подумай. Я согласен.
0: Вот тут я согласен.
1: Этот человек, который э, рисует или там создает да, 400 этих фраз, как ты говоришь, он может заняться чем-то другим, углубиться да? в лор игры, придумать какой-то дополнительный квест, нарисовать других великолепных каких-то э, персонажей, которым он может себя проявить и тем самым приукрасить игру. Какой смысл тратить на рутину? тут
0: я с тобой согласен.
1: Я только но... вот про это хотел именно сказать, о том, что вот то, только я, я только
0: за это. Окей, окей. 20,
1: спасибо, 20, спасибо, да что я.
0: присоединился, спасибо, что присоединился, высказал мнение в очередной раз, рад был слышать. Я думаю, слушатели да. тоже так же были рады слышать, не видеть, но, но только один. слышать железного продюсера. Вань, спасибо, спасибо, давай тебе приятного спасибо. вечера, давай. Да, пока. Так, да. так окей, вот, это был железный продюсер подкаста «Сплитскрин» Иван Каверин со своей со своим мнением по поводу нейросетей и чатов и искусственных интеллектов SkyNet, который проникает в нашу индустрию. И я думаю, чем дальше мы будем а, прогрессировать и двигаться, то естественно с этой тематикой искусственный интеллект и нейросети, творчество, стык, он супер супер интересная тема может быть, в какой-то степени спорная и немножко такая, типа, обидная, блин, не хотелось бы, конечно, про это говорить, но это реалии, и мы туда двигаемся, поэтому, да, а, поэтому вот так, все будем скоро рабами искусственного интеллекта, поэтому готовимся заранее. Итак, следующая новость, все, думаю, по этому поводу, что у нас в чате, в чате, что-нибудь интересное, сейчас гляну пару... Строчек в чате. Движение лудита становится снова актуальным. Вот есть тоже здесь что-то в этом плане тоже есть, что движение лудитов, если кто не знает, то лудиты — это люди, которые как раз-таки не любят технологии, не на стороне технологий, боятся вот этого резкого технологического прогресса. Кому я себя могу отчасти э, отнести, потому что вот как раз-таки прогресс в сфере социальных сетей, тиктоков, вот этого микроскопического э, микровидео, микроконтента, он меня пугает, он меня настораживает, я его совершенно не на его стороне, э, и это точно что-то связано с лудитами, по-любому, поэтому... Поэтому поживем, увидим. Окей, okay, так, переходим к следующей новости. Я вижу, что кто-то там Стикман хочет еще выйти, но Стикман, давай, если хочешь с этой теме пообщаться, то в конце выпуска в глаз народа, либо присоединяйся к какой-нибудь другой новости, потому что не хочу задерживаться дольше а, на этой новости. Так, поэтому иду. Четвертая новость. Четвертая новость быстренькая, я думаю, тут оста- оставшиеся новости, на самом деле, можно быстр- побыстрее проскочить, потому что тут такие больше констатации фактов скорее. И четвертая новость связана с компанией CD Project Red, нашими любимыми создателями киберпанков э- и ведьмаков, и все такое. И тут у них, значит, появилась новость, что они сказали, что их игра под названием, неофициальным названием проект Сириус, она уходит, значит, на переосмысление, переработку, может быть, полностью рестарт разработки, по причинам, которые... CD Projekt Red сами не оговаривают, они сказали, что они провели значит, финансовое совещание, они посмотрели степень затрат на этот проект на данный момент. Проект, я напомню, был анонсирован в октябре прошлого года, но, ну, естественно, разработка работы на Дима началась раньше, но они недавно провели финансовый, так сказать, осмотр своей работы и посчитали, что то, что на данный момент из себя представляет проект Sirius, не очень соответствует в финансовому вкладу в этот проект на данный момент, и они решили, что нет, надо его пересмотреть. А тут, конечно, мне больше всего забавно, потому что это, это проанализировать немножко с другого ракурса, что случилось там с этим проектом, потому что проект Sirius по догадкам большинства и по информации, которую предложила нам сама CD Projekt Red, это проект, который разрабатывается. Студии под названием Molasses Flood авторами такой игры, как Flame and the Flood, это небольшая студия. И их Flame and the Flood это была выживалка, да в Индии выживал survival проект, и он этот проект Sirius он позиционировался как инновационный подход к вселенной Ведьмака, рассчитанный на более широкую аудиторию и совмещающий себе синглплеер и внимание мультиплеер, соответственно, скорее всего. Uh, слова мультиплеер, широкая аудитория, небольшая студия наталкивает на мысль, что это, скорее всего, какая-то вариация игры как сервис, в кавычках берем, конечно же, пресловутый Fortnite, что-то такое во вселенной Ведьмака с элементами выживания, с элементами PvP, может быть, Battle Royale, в общем, что-то такое. И я не удивлюсь, что вот этот... Удар по тормозам, разворот грузовика под названием City Project Red и Project Sirius. сейчас происходит как раз-таки из-за мнения народа по поводу игры Suicide Squad и вот этого бэклэша, вот этого негатива, который оглушительным просто огромной волной слился на Suicide Squad, на Rocksteady и на Warner Brothers, потому что... Проекты, которые вроде как, там, будь то это вселенная DC, будь то Ведьмак, и их пытаются наложить на рельсы Fortnite, на рельсы игр как сервис, на рельсы заманухи для широкой аудитории, а, кастомайзинг, скинчики, микротранзакции, и Suicide, не Suicide, CD Project Red увидели то, как люди прорегировали на свидетельство, что там сейчас происходит, посмотрели на свой проект Sirius, а там бегают какими нибудь с мечами, наверное, там орки, или кто там у нас, как их зовут, я не помню уже, как называются расы в, в, в вселенной Ведьмака, но в общем какой-нибудь фиолетовый Геральт с розовым мечом на зеленом коне, ху-ху-ху, Йеннифер, пум, урона, Енифер, э, упала, респон за ближайшим холмом, бежит снова уже дубасить его оранжевой э, клюкой. Я уверен, что они посмотрели на это и такие, так, нам проблем таких, как у Suicide Squad, не надо. Кжж, тормозим, переделывайте нафиг на это все. И поэтому очень забавно и, конечно, интересно, как бы этот проект у нас как-то дойдет, появится, увидим мы его или нет. Потому что напомню, что в октябре 2022 года CD project Red анонсировали огромный просто набор всего, на чем они работают. Это я напомню. Новая трилогия в, 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 полноценных игр во вселенной Ведьмака, в частности, Ведьмак 4 и еще две игры, полноценный сиквел Киберпанк 2077, а, спин Ведьмака, которые... А, вот одна из них это проект Sirius, другая из них это ремейк первого Ведьмака, да, а, и какие-то еще, наверное, игры, и новый какой-то IP, совершенно неизвестный нам. Поэтому над чем работать в CD Project Red точно есть, там еще и у них и, а, вот это дополнение к Киберпанку тоже готовится, поэтому им есть на чем поработать, и поэтому тут, ну, это правильное точно решение, если они видят, что получается какая-то хрень, Лучше вот ее тормозите, пока время есть. Тут, тут не, не, не история Suicide Squad, где разработка началась аж в 2016 году. Ее там отменяли, заменяли. Здесь сейчас можно все проанализировать, попытаться как-то перенастроиться, попасть все-таки в тренды, эволюционирующие тренды рынка. Поэтому это хорошая новость. Хоть и, ну, но нам-то, в принципе, переживать за состояние кошельков CD Projekt Red нам переживать совершенно не надо. Лучше, чтобы игры выходили а, интересные. Так, по поводу, что у нас там, а вот, как раз-таки мамки-аналитик в чате говорит, кстати, Project, CD Projekt Red имеет разработки очень много проектов, наверное, просто не хватает сил поддерживать столько направлений, они же хотели встать на конвейер. Вот-вот, да, то, что я как раз-таки сейчас сказал, что у них, у них есть чем заняться, и тут какие-то сомнительные поделки, лучше, мне кажется, себе дороже выпускать. А вот кто как не про CD Projekt Red научены на подбитой репутации? Они, я думаю, ошибку старта Cyberpunk 2077 не повторят больше никогда. Они лучше вообще ничего не выпустят. Так, окей, следующая новость. Следующая новость связана с... В очередной раз, ну, тут мы находимся вот этой в пост-релизной... В пост-релизном временном континууме после выхода первого сезона сериала Last of вас», поэтому новость связана с сериалом Last of вас» одни из нас. Если, кстати, кому интересно, то полностью первый сезон, полностью все эпизоды сериала The Last of Us я обсудил с хорошим другом Сергеем Тараном в выпуске подкаста Splitscreen Микс 04, который сейчас уже доступен в раннем доступе на Бусте и Патреоне уровню Splitscreen Turbo с ранним доступом, а через какое-то время, на следующей неделе точно, он будет доступен всем, поэтому, если интересно, можете на Бусте и Патреоне его уже послушать. Там мы, помимо других игр, обсудили и полностью наши впечатления от первого сезона Last of Us. Новость связана с тем, что второй сезон Ластовас выйдет не раньше, чем в конце 2024 года. То есть самые ранние сроки выхода второго сезона Ластовас сериала это не раньше, чем через полтора года минимум. И это откуда такая информация? То, что актриса Белла Рэмзи, которая исполняла роль Элли в этом сериале, исполняет, она сказала, что съемки... Второго сезона начнутся в конце этого года, либо в начале 24-го. Соответственно, снимать они будут почти целый год. Съемки очень долгие. Соответственно, конец 24-го, либо начало 25-го. Это на что можно ожидать, когда выйдет второй сезон. И это логично. Это да, может быть, для кого-то типа «ой, долго». На самом деле, это, наверное, долго. Основа, как сериалы выходят регулярно сейчас часто, да, контент штампуется. Но, блин, второй сезон, ладно, вас вторую игру адаптировать, сиквел намного сложнее, там прямо работу надо готовить. Это это не первый сезон, не первая игра. А, этот факт. Второй факт, что Педро Паскаль, блин, я не знаю, кто сейчас в кино и сериальной индустрии более занятой человек, чем Педро Паскаль. Педро тут, Мандалорец он. Сериал <смех> Блин, забавно просто. Last у вас заканчивается. Тут же начинается Мандалорец. Педро, пока. Педро, привет. Педро на Оскаре, Педро в рекламах, Педро в каких-то там фильмах, каких-то какие-то проекты, Педро здесь, Педро там. Блин. У Педро, я думаю, расписано все уж. А до 27-го года, соответственно, Педро просто так не, 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 ты не скажешь ему: Ой, слушай, Педро, 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 давай, давай второй сезон. Не-не-не. И денег точно ему, наверное, надо... хотя не знаю, насколько у него контракт прописан, но я думаю, Педро — это большой залог успеха. Педро офигенский актер очень-очень тоже мне нравится, и поэтому поэтому интересно будет что посмотреть. Очень у меня настрой на второй сезон Last of Us. Очень я заинтригован, как они изменят. Потому что они... игра спорная какие сценарные решения они примут, и, и как изменится финальный проект от этого, очень мне интересно посмотреть. Даже интереснее, чем с первым сезоном. Так что вот. Так, в чате у нас только я вижу Стикмен. Чилиец Стикмен выражает э, любовь свою Педро, поэтому только я могу присоединиться к нему еще раз. Окей. Так, пом пом Следующая новость. Шестая новость, О, тоже связанная, опять же, у нас тут Netflix сейчас будет э, фигурировать, но интересная очень новость, особенно ее подробности, и новости. Итак, в шестой новости фигурирует такой человек по имени как Зэк Снайдер, сейчас все там, оп! особенно поклонники DC, э, да, комиксов DC воспряли, но и те, кто любят там, не знаю, стильное попкорновое блокбастерное кино, о, Снайдер, что там? Лига справедливости, лучшая версия, так-так-так. Зек Снайдер, Шон с ним у нас связан? Зек Снайдер, повторюсь, для тех, кто, может быть, не знает, подзабыл, это это, э, достаточно популярный, известный э, голливудский режиссер, который работал из-под из-под пера которого вышли а, такие фильмы, как адаптация комикса «Смотрители», вот эта та самая «Лига справедливости» ее, режиссерская версия, да, версия «Снайдер Кат», которая считается многим, О, один из лучших фильмов про супергероев. Я не согласен с этим мнением, но тем не менее. А, фильм «Три сотни», «Триста спартанцев», точнее, по-русски называется. М-м, еще кое-какие другие проекты. У него есть своя ватага поклонников, потому что у него есть свой фирменный стиль у этого Зака Снайдера. Стиль может быть спорный, тем не менее. И он на данный момент работает над фильмом для Netflix, для сервиса Netflix, эпической космо-оперой под названием «Rebel Moon». «Rebel Moon» на русский можно перевести как «повстанческая луна», «луна повстанцев». И этот проект должен выйти, этот фильм должен выйти... Сейчас скажу, когда он выйдет. А, я не помню, когда он выйдет. Вроде в конце этого года. В конце этого года он должен выйти на Netflix. Но в недавнем интервью Зак Снайдер проговорился, что к этому фильму параллельно разрабатывается видеоигра в жанре RPG, которая, по словам Снайдера, просто огромная, просто с невероятным масштабом, с невероятной проработкой вселенной, в которой раскроется вот эта вся вселенная, с которой он вместе работал с с какой-то студией. Он не упомянул, какая студия разработка этой игры работает, мы ничего не знаем, откуда это взялось. Но он сказал, что я им расписал весь лор, мы все проработали. Там какой-то сумасшедший масштаб, такого масштаба вы еще в видеоиграх не видели. И она выйдет параллельно, либо одновременно, либо спустя какое-то время после этого выхода фильма. У фильма, кстати, будет две части, как минимум. Первая и вторая, «Рэбл Мун». И что это такое? Непонятно, кто работает, что это... Очень забавно, что Снайдер ее так расписывает. На самом деле, ну, конечно, мы, мы знаем еще эту индустрию, что типа откуда какой-то такой проект с невероятным масштабом, еще и RPG в новой вселенной космической, откуда она может взяться просто так вот по мановению палочки, какой-то охренный проект. Понятно дело, что так не работает, но мало ли вдруг, что кто-то на самом деле работает, про кого не знаем, но опять же тут фигурирует Netflix, и каким это образом связано с Netflix. Может ли это быть какой-нибудь... Представьте, что это... Rebel Moon — это проект во вселенной Starfield. Подумайте, вдруг Netflix... Смотрите, Microsoft работает с Netflix по поводу Gears of War. А вдруг они с секретным проектом точно так же... Rebel Moon — это проект, связанный со Starfield, который выйдет после выхода Starfield, чтобы раздвинуть эту вселенную. Это было бы интересно. Это было бы интересно. И меня также интригует подход здесь, что изначально сценарий для фильма вот этот Rebel Moon Зака Снайдера был его сценарием во вселенной Звездных Войн. Вселенная Звездных Войн события этой истории должны были развиваться между окончанием третьего эпизода и четвертого, началом четвертого эпизода, то есть вот это внутри Звездных Войн это эпоха становления империи, да, то есть когда джедай, Орден Джедая впал. Император, империя, и вот идет ее распространение. И вот как раз-таки его сценарий был на то, что какая-то луна, какая-то планета противостоит империи. То есть империя там, у них на пороге появилась. Давайте, все, вы часть империи, платите там дань, налоги и все такое. И вот это вот, это Rebel Moon, повстанческая луна, нет, и мы воюем. И главные герои собираются с каких-то ближ... близлежащих то ли планет, то ли что-то такое, они собирают какую-то вот эту свою армию и хотят дать отпор империи. Но Дисней не одобрил этот проект, соответственно, его Снайдер перелопатил в какой-то оригинальный проект, пошел к Нетфликсу. Что за РПГ? Кто это делает? Это меня интригует. Снайдер не мой, не один из моих любимых режиссеров, но чувак талантливый, дядька знает толк в фановых проектах, поэтому что это? Это на самом деле очень забавно. Что за Rebel Moon? Надеюсь, мы узнаем, когда это выйдет ближе к концу года, и такой проект, на самом деле, ну, черт узнает, очень, очень меня заинтриговал. Так что вот, в чате по этому поводу что у нас говорят? Стикману от слова «огромнейший мир, прям мороз по коже». Эм, ну, тут, тут опять же кто как. Кто как что-то сделает. Иван интересно будет глянуть, если будет масштаб, которая, Knights of the то я куплю, интересно звучит. Добавна, добавна. Амкинлик пишет, звучит как Астерикс и Абеликс в космосе. Ну, тут, ну тема-то, тема-то вечная. Да? Окей, так, следующая новость. Следующая новость грустная, но ее тоже надо огласить, потому что м- ушел из жизни человек, который больше, конечно, связан с, с миром кино, но и с играми точно связано. Я говорю, конечно же, о Лэнсе Реддике. Актер Лэнс Реддик, который на этой неделе, к сожалению, ушел из жизни в возрасте 60 лет по непонятным причинам, скоропостижно. Uh, пока мы не знаем никаких точных... Ну, или я вроде не нашел никаких точных uh, значит, подробностей. Uh, человек знакомый... M- uh, если вы геймер, uh, то знаком вам по играм Destiny 2, uh, по озвучке кого-то в Destiny 2. не знаком с его персонажем в Destiny 2. А вот, наверное, большинству, особенно поклонников PlayStation, он знаком по персонажу Silence в серии игр Horizon. Да, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Человек с очень характерной, уникальной внешностью, голосом, подачей, выбором ролей. Феноменальный актер, харизматичный очень. Я с ним знаком. Впервые я с ним познакомился в сериале ⁇ Лост ⁇,⁇ Остаться в живых ⁇ Затем он мне запомнился в одном из моих любимых сериалов ⁇ Прослушка ⁇ Там играл главную роль на протяжении всего сериала. И, но он... После этого он в очень многих, многих фильмах, сериалах встречался, очень примелькался. И да, его сложно. Один раз, один раз увидев этого актера, его невозможно забыть. Настолько он был харизматичен. И да, вот на этой неделе выходит фильм «Джон Уик. Глава 4», «Джон Уик 4», который, я знаю, будет... Кстати, на радость русскоязычной аудитории будет выходить в прокате и в э, России, поэтому на этой неделе. Вот я, я иду завтра, смотрите, уже у меня завтра э, взят билет на Джон Уик 4. Он там будет э, отличный актер. Ну, только надо его помянуть, к сожалению. Да, это 60 лет такому человеку ходить, конечно, очень-очень грустно, когда мы теряем э, слишком рано э, талантливых людей. Поэтому вот в чате, в чате Иван Каверин присоединяется к тому, что это великолепный актер. Да, да, да. да потеряли талантливого человека. Такс, и так, что у меня еще осталось? Да, парочка новостей еще осталось. Восьмая новость чисто фановая, которую я заметил в Твиттере, связанная с Хидэокадзимой и серией Metal Gear Solid, которая а, одна из моих любимых серий и а, в ней как раз-таки моя любимая игра Metal Gear Solid 1. А, и Кадзима на этой неделе а, где-то то ли в Твиттере ли в Твиттере вроде он упомянул в обиходе и я хочу вам, до вас тоже донести может кто-то не знает интересно это в голове прокрутить что м- Он проговорился о том, что игра под названием Metal Gear Solid Ground Zeroes, если кто не знает, Ground Zeroes — это была прелюдия к игре Metal Gear Solid 5, которая вышла за полтора года до релиза пятой части Metal Gear. Это был такой небольшой эпизодический проект, типа как превьюшка основной игры, но сюжетная, со своей миссией, со своей локацией, со своими какими-то сюжетными подходами. И он проговорился, что изначально его задумка на Metal Gear Solid 5 была такой, что... Ground Zeroes — это должен был быть первый эпизод, и дальнейшие а, части этой игры должны были выходить эпизодически. То есть а, все началось с Ground Zeroes, потом следующий там какой-то еще эпизод, и вот так вот Metal Gear Solid 5 должен был быть, выходить эпизодически. Но он сказал, что люди не поняли этот концепт, они подумали, что Ground Zero — это полноценная игра, за уже про нее просят деньги, а потом на выходе там геймплея на час-полтора, хотим целый Metal Gear, что это такое. И а, Кадзима а, решил не идти на экспериментальном, физическом формате и а, выпустить полноценный весь Metal Gear Solid 5 через полтора года. Да, то есть в сентябре 2015 нет, подожди, в сентябре 2015 вышел Metal Gear, в ма- марте 2014-го вышел Tedgram Zero. И тут я только могу сказать, что для меня, я на подкасте уже неоднократно говорил, но я повторю еще раз: что для меня Metal Gear Solid 5 это вообще какая-то. При всем, при всем великолепии ее геймплея, но как сюжетно, как звено сюжетной цепи, лора, там, не знаю, атмосфера Metal Gear это просто какое-то недоразумение. Я вообще не. Рас... не, не в моей голове Metal Gear 45 просто не числится как часть Metal Gear. Это какое-то непонятное недоразумение, которое отдельно в, своей, в своем мусорном ведре лежит с великолепным геймплеем. Но для меня и, думаю, для многих людей, Metal Gear — это не только про геймплей. Даже, может быть, не столько про геймплей. Но, понятное дело, и когда я подумал, что, блин, а изначально это все могло бы быть эпизодическое, то есть, например, там не знаю, раз в полгода мы бы получали такие сочные... такие сочные ручной вот этой, ручной поделки проекта как Ground Zeroes, потому что Metal Gear Solid Ground Zeroes, это на самом деле офигенский проект, он классный, вот он такой сконцентрированное, все лучшее, что есть в Metal Gear Solid 5 и вообще в Metal Gear, оно сконцентрировано в Ground Zeroes, сюжет, локация, миссия, разнообразие, атмосфера, она вся там есть. Если бы вот это было, нам выдавалось на протяжении каких-то эпизодов, и вот так вот мне было бы интересно поиграть в такой проект и узнать. Естественно, это невозможно, но то, что Кадзима так думал, и это что-то это такое, знаешь, можно было. А вот в параллельной реальности: вот кто-то сейчас живет, и у них на полочке стоит там, не знаю, Metal Gear Solid 5, complete edition, и там все там семь эпизодов, и это офигенская игра. Без воды, без трэша, без каких-то рандомных миссий, которыми был набит Metal Gear Solid 5, доделанная полностью. Я бы хотел бы побывать в экскурсии в такой параллельной вселенной. но, ну, ну. Вот. И последняя новость из основного сценария — это то, что я просто хотел отдать должное и упомянуть какой-то момент о сервису PlayStation Plus вот в марте. Потому что на этой неделе, буквально два дня назад, в сервисе PlayStation Plus активировались игры бесплатные, ну, в кавычках бесплатные игры Марта для сервиса, для уровней подписки Essential, Extra и Premium. И отличный месяц. Отличный месяц. Особенно в сравнении с Game Pass'ом в Марте, потому что в Game Pass'е в Марте что-то вообще какая-то фигня. Ничего особенного. А вот PlayStation Plus уже второй подряд месяц. Отличная подборка игр больших. То есть в сервисе Extra это Uncharted Legacy of Thieves, это Ghostwire Tokyo, это две части Life is Strange включает последнюю True Colors, которая мне очень понравилась, Street Fighter 5 э, игры поменьше, игра Чья, которая да, дол- дол- долгостроена, не только долго достроена, но давненько мы ее ждали, это такой интересный душевный проект тоже в первый день очень клево, но есть одно но, о котором которое меня Расстроила, и которая тут кое-какие беседы в Телеграм-канале, в чате screen э, подняло. Я хотел бы это немножко огласить. Это то, что на этой неделе в разделе э, все в уровне подписки PlayStation Plus Premium, в частности в разделе PlayStation 1 Классика вышла игра под названием Ridge Racer Type 4. Игра с консоли PlayStation 1, являющаяся по моему мнению и по мнению многих, одной из лучших аркадных гонок вообще в истории гоночного жанра. Это представитель как раз-таки японского геймдева, студия Namco на тот момент. Очень атмосферная игра с великолепнейшим саундтреком. Саундтрек у нее, вот это уже бесспорно, здесь даже, даже оспаривать это нельзя. Один из лучших саундтреков в истории и видеоигр. Один из самых уникальных визуальных стилей для м, гоночных игр вообще. Своя уникальная система дрифтинга, там весь все гонки зациклены за, за на дрифт. Да, такой максимально нереалистичный, максимально аркад Дрифт прохождения поворотов. И эта игра стала доступна, но, к сожалению, у этой игры нету трофеев. Поддержку трофеев к этой игре бандай Namco не добавили. Точно так же, как они не добавили поддержку трофеев для а, Ridge Racer 2 точно так же, как Capcom не добавили поддержку трофеев для Resident Evil 1 Director's Cut, которые точно так же доступны в сервисе PlayStation Plus Premium. И я высказал по этому поводу свое расстройство, потому что игра Ridge Racer Type 4, по моему мнению, это отличная игра, с которой я провел огромное количество времени, получил от нее огромное количество удовольствия, и для меня добавление в нее трофеев из ниоткуда было бы отличным стимулом еще раз вернуться к ней и снова заново ее пройти, и уже с, с новым подходом, с трофейным подходом. И многие люди не понимают моего недовольства, почему, что такое трофеи делает игру. Я просто хотел на подкасте, еще раз для тех, кто, может быть, не знает, для тех, кто не понимает сок трофеев, что трофеи — это бесплатная, необязательная надстройка над основной игрой, которая может только сделать хорошую игру чуть-чуть лучше для тех людей, которые не к трофеям. Хорошую игру отсутствие трофеев сделать хуже не может. Не может. Игра хуже не станет. В ней нету трофеев, в нет платины, в ней плохая тр... платина. Хуже игра лично от этого не станет. Это влияет только на мета-игру, вот этот общий э, трофейный, трофейный зонд, которому, в которой есть люди, которые очень увлекаются этим, есть люди, которые умеренно увлекаются этим, кому я причисляю себя. Есть люди, которым это совершенно пофиг. Это все совершенно нормальные подходы, потому что это не обязательно. Это надстройка. И когда ты... Почему-то люди многие думают, что трофеи — это какая-то неотъемлемая часть, и что если трофеев нету, то игра хуже. Если трофеев нету, то там там, как-то ее оцениваешь хуже. Нет-нет-нет, поймите правильно, что трофеи — это все не обязательная надстройка к этому всему. И если она есть, то она может сделать игру только лучше и дать стимул к ней вернуться тем, кто уже играл в игру кучу раз. А, или, а, может быть, познакомиться с тем, кто, например... Ну, вот у нее нет интереса к играть в старье с PlayStation 1, но тут человек не может. А смотрит, опа, а тут трофей есть, так, соответственно, тут можно как-то интересно к ней подойти, поиграть в какой-нибудь Pac-Man, да, вот Pac-Man. Pac-Man это бесконечная игра, да? ты запускаешь, ее пройти нельзя. Но, имея список трофеев, ее можно в кавычках пройти, можно пройти Pac-Man, можно пройти Тетрис, можно пройти dig можно пройти Галогу, потому что для себя можно сделать просто... Получил платину, по сути дела, ты ее прошел, ты ее закрыл, ты сделал все, что сами разработчики считают важным в этой игре. Почему бы и нет? Я считаю, что это только плюс. А, так что вот, хотел это а, высказать. Ну все, что? А, закончен основной, основной сценарий, основной список новостей. На этот момент переходим к традиционным а, солянке рубрик, которые идут после новостей. Первая из них — это естественно проверка пульса проверка пульса это момент в подкасте когда я проверяю в прямом эфире случилось ли что-то в индустрии пока подкаст записывался и для этого я открываю прямо сейчас э, новостной сайт и смотрим случилось ли что-то сомневаюсь я что что что-то случилось но тем не менее проверить надо так нет нет все-таки случилось случилось кое-что громкое итак а, случилось у нас то, что... Две новости. Первая громкая новость. Официально показан Counter-Strike 2, и он выйдет летом 2023 года. И прямо сегодня запустился эксклюзивный тест, бета-тест для игроков Counter-Strike Go, который уже сегодня им доступен. Valve официально на сервере Counter-Strike 2, а выйдет он... каком времени? Пока написано «лето», сейчас пытаюсь найти дату. Дата есть конкретная или нет? Конкретная дата. Что-то я не вижу даты. Нет, дату вроде не сообщают, но тем не менее. Да, даты пока нету. Забавно. И для меня Counter-Strike это пустое слово, но я знаю, насколько это важно, насколько это культовая игра для кучи народа, поэтому прикольно будет узнать, что там от Counter-Strike 2, насколько это выстрелит, насколько это будет клевый проект, насколько будет разница, принесет ли какую-то новую кровь, новое слово в этот жанр. Это забавно. И вторая новость — это то, что студия Аркейн проговорилась о том, что изначально игра Redfall разрабатывалась для PlayStation 5. Но ход разработки поменялся, когда э, студия была приобретена Microsoft. Логично, в принципе, да, потому что... Death loop. Mm-hmm. Да, все логично. Окей, просто официально. Официально это объявили. Итак, все, больше новостей я никаких не вижу интересных, поэтому пусть проверен. Пациент живой. Также э, загляну в Reddit, на, в Reddit, посвященный слухам в игровой индустрии, чтобы узнать, есть ли какие-то слухи сочные. Рубрика «Правдивая лживая л- 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 правда, правдивая ложь» которая, я думаю, можно, кстати, присобачить одновременно к рубрике «Проверка пульса», потому что слухи и новости, они, в принципе, всегда рядышком. Итак, посмотрим, что интересное, интересное у нас есть по слухам, но, скорее всего, я думаю, наверное, ничего такого громкого тут вряд ли бы э, стряслось, но, тем не менее, проверить. Итак, Counter-Strike 2, естественно. Опа! Для всех любителей Final Fantasy в... С, в сервис 4chan слили сюжет Final Fantasy XVI. Поэтому, народ, если это правда, осторожнее, осторожнее, осторожнее. Если, может быть, с сегодняшнего дня в интернете появились сливы сюжета Final Fantasy XVI, соответственно, проявляя максимальную осторожность, чтобы не нарваться на спойлеры. Все. Так. Так, 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 что еще дальше? Новая игра Лего, какая-то гонка Лего полноценная, AAA-ная. А, ну и да, там просочилась тоже э, картинка предзаказа игры Avatar Frontiers of Pandora, но там особо ничего интересного нету, потому что там просто картинка предзаказа. Ничего, по самой игре ждем узнать. Окей, все, по слухам тоже ничего нету, поэтому... Но <laughs> no Final Fantasy XVI, все, кто ждет, немножко ушки навострили, чтобы спойлер не, не, не поймать. Так, окей, дальше, что у нас? по по ходу подкаста. Так, и вот теперь теперь у меня рубрика «Свежачок». Но и, как я говорил в самом начале записи, рубрику «Свежачок» с этого выпуска я хочу обновить. Точнее, не обновить, а немножко ее наполнить еще дополнительной гранью. И теперь эта рубрика называется «Свежачок против олдскула». И в чем это заключается? В этой рубрике сперва я скажу вам, какие новые релизы мне приглянулись за эту неделю. Оглашу 5, максимум 5, но если меньше, то меньше. На этой неделе 5. Игр, которые мне приглянулись на платформах PlayStation, Xbox и Switch. Поделюсь с вами ими, чтобы вы тоже смогли уделить внимание. А потом я выделю олдскульные игры, которые выходили точно так же в такую неделю, соответственно, неделя 22 марта, но в какой-то, э, какое-то количество лет назад, и в этом выпуске я возьму рубеж в 10 лет назад. То есть мы сейчас, я вам скажу, какие громкие релизы выходили в марте, в районе 22 марта 2013 года, и мы сравним, что лучше, сочнее новиночки, которые вы, вы, вышли у нас сейчас, или в 2013 году. Погнали! Итак, на этой неделе 5 игр. И на этой неделе просто опять все радуются владельцы свеча, потому что только на свече прямо на выходила сочнейшая подборка. Так, смотрим, что у нас первое. Игра ⁇ Have a nice death ⁇ Это двухмерный рисованный рогалик, где главную роль играет такая милая версия смерти с косой. И вот он фигачит по платформам, дубасит, значит, в очень красивой, с красивой анимацией. Игра регулярно где-то проскакивала на каких-то презентациях. Она, наконец-то, вышла. Отличнейшие оценки. Сплошные девятки, восьмерки, десятки даже где-то. Поэтому двухмерный рисованный рогалик, такой мультяшный, холлоу-найтовский. Switch и Windows. Только Switch, только Windows пока что. Have a nice death. Вот это я подметил. Дальше, на свече также, только на свече, больше нигде эксклюзив свеча, это приквел байонеты под названием Bayonetta Origins. Точно так же, Метакритики 80. Игра совершенно отличается концептом от стандартной сумасшедшей экшеновой байонеты. Это не слэшер, это приключения с видом сверху, с пазлами, где управляешь двумя персонажами одновременно кавайной чиби версии Байонеты и какого-то там лесного духа, и надо вместе, значит, и биться, и решать головоломки. Уникальный проект, ее очень хорошо приняли, Байонета Origins. Поэтому на свече, опять же, радости полные штаны. Дальше, продолжаю, радость радость свеча продолжается. И это игра, которая выстрелила из непонятно откуда для всех любителей, она приглянется всем любителям визуальных новелл коим я себя причисляю, я знаю, что этих людей достаточно много. И эта игра доступна на свече, на платформе Windows, на платформе iOS, то есть Apple, Apple iPhone, и на платформе Android, то есть телефоны андроидные. Но консоли PlayStation, консоли Xbox, мимо. Игра под названием Paranorma Sight. Паранормальное зрение, наверное, можно перевести. Семь загадок Honjo. Японский проект, изданный Square Enix, и выстреливший, вот он он тише воды, ниже травы, прошел, и он выстрелил, про него начали шуметь, что это офигенская визуальная новела в жанре ужасов, на метакритике у нее аж 86 баллов, где ты в конце... Действие происходит в конце 90-х в Токио, в одном районе Токио, и там группа людей, какие-то полицейские, кто-то там что-то школьники, из, из, значит, начинают расследовать какие-то паранормальные явления, связанные с какими-то там сатанистскими ритуалами, что-то, какие-то жертвоприношения. И это на самом деле хорроровый проект, визуальная новела, Паранорма сайт. Очень у нее хорошие отзывы, что это на самом деле интересный сюжет, страшно, увлекательно, интригующая. На самом деле классно. Поэтому все любители визуальных новел зацените паранорма сайт. Это нет каких-то, не знаю, андеграундных дельчиков, это Square Enix, которые mm-hmm. в очередной раз можно упомянуть, что э, они знают, как э, сделать какие-то интересные проекты. У Square Enix очень часто выходят какие-то нишевые проекты для свеча, для чего-то еще, что-то, что-то они прямо вот уделяют внимание там. Поэтому паранорма сайт такс. И дальше, 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 что у меня еще тут подготовлено? А, ну и, конечно, я хочу уделить внимание Чья. Чья игра, которая вышла для консоли PlayStation 4, PlayStation 5 и Microsoft Windows. Да, она пока ее может уже поиграть. Это вот этот самый душевный тропический проект, где надо играть за девочку, представительницу, живущую, точнее, девочку, живущую в районе мира, который называется «Новая Каледония». Я постоянно забываю, где она, это, это вроде где-то с рядом, в, где-то в Полинезии, что-то такое, значит, островитяне, девочка, что там можно, значит, открытый, открытый мир, солнечные острова, где можно вселяться в разных животных, там, в чайку, в краба вроде, что такое, исследовать мир, решать какие-то головки маги, какой-то магический реализм, магия, и взаимодействие с персонажами, красивая игра, душевная, она основана на реальных культурных традициях и культурной истории этого народа, живущей в Новой Каледонии. И как вот в чате мне мама-кинолитик подсказывает, что Новой Каледония — это все еще французская колония. Да, игра вышла, на Metacritic у нее 79, соответственно, проект удался, доступна всем подписчикам PlayStation Plus, Extra и Premium. Также ее можно купить за отдельный ценник, не знаю, правда, какой ценник. Очень мне интересно ее попробовать. Единственное, что только нарекание, что она, по ходу дела, что там у нее пока что еще не очень хорошо в техническом плане. Что 30 кадров в секунду, какие-то небольшие тормоза даже на PlayStation 5. Поэтому, может быть, стоит кому-то подождать патча. Но игре точно надо уделить внимание, я очень хочу с ней познакомиться в ближайшем будущем. Поэтому вот, такие новинки. Это свежачок на этой неделе. Теперь мы прыгаем на 10 лет назад, в 2013 год, март 2013 года. И что у нас вышло в неделю 22 марта в 2013 году? Я хочу выделить две игры. И на самом деле это показатель того, что вот уже 10 лет назад насколько меньше игр выходило в неделю. То есть я посмотрел все релизы недели 22 марта 2013 года. Их, наверное, раз в 5 меньше, чем игры, которые выходят сейчас. Насколько индустрия изменилось за 10 лет, то есть порог вхождения, порог вхождения в издание игры, в создание игры, в распространение игры, особенно в магазинах Nintendo eShop, особенно в PlayStation Store, просто сумасшедший Steam, даже за 10 лет, вроде 2013 год, не так давно, но даже тогда было много меньше игр, но какие игры вышли тогда в 2013 году? 13 марта 2013 года вышла игра Gears of War Judgment. И это второй раз в этом подкасте появляется Gears of War. Но как раз-таки 10 лет назад вышла Gears of War Judgment. Это, по сути дела... Можно ее, ну не но это четвертая э, большая игра в серии Gears of War. Она вышла после Gears of War 3. Это спин созданный не оригинальной командой Epic Games, а студией People Can Fly, которые позже сделали Bullet Storm. А недавно они сделали Outriders. Польская команда, кстати, да. И это спин который является даже приквелом с таким своим подходом к геймплею Gears of War, к своим подходом к сюжету. Э, в многом спорный, не обязательный к ознакомлению, но тем не менее хороший тем, кто уделяется или хочет уделить внимание серии Gears of War, и в частности этой игре, пропускать ее я бы не рекомендовал. Ее можно поиграть, она добавляет какую-то отдельную грань, не такую, не 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 главную грань, спин грань. Поэтому Gears of Judgment вышел 13 марта 2013 года. А 24 марта 2013 года на консоли 3DS вышла игра под названием Luigi's Mansion Dark Moon. Это вторая часть в серии Luigi's Mansion, спин-оффа серии Super Mario, посвященная брату Марио Луиджи. И в играх серии Luigi's Mansion, Луиджи с помощью э, магического пылесоса зачищает особняки от привидений. И это такой смесь какого-то детского хоррор-проекта, платформера, плюс м- такого adventure... Да, это очень уникальный проект. То есть, Попадаем в особняк с привидениями, но привидений не видно. С помощью всяческих приспособлений охотника за привидениями Луиджи должен найти этих привидений, затем их пылесосом засосать, и надо параллельно решать какие-то головоломки, находить подходы к разному призракам, разные, разные свои фишки, которые надо употребить, чтобы эти призраки появились, чтобы их поймать. Уникальный проект. В этой серии сейчас три части, то есть Luigi's Mansion 1, которая вышла на... Uh, изначально на Nintendo GameCube, затем ее переиздавали для 3DS. Затем вторая часть, это Dark Moon, которая 10 лет назад вышла, это сиквел только для 3DS. И на Switch уже есть Luigi's Mansion 3, которая тоже одна из лучших, один из лучших эксклюзивов uh, для консоли Switch. И это, это клевый спин не халтурный, уникальный, ну, в лучших традициях Nintendo. Поэтому вот 10 лет назад uh, был, был вот такие две игры я выделил. И это на самом деле, когда я просто прыгнул 10 лет назад и посмотрел, как же мало игр. Вот вот неделя, да, чуть побольше, может, рамки недели, всего лишь две игры, максимально разные. Не надо распыляться внимания, никакого никакого навала Индии, никакого непонятного какого-то мусора, в котором надо разгребать, чтобы найти одну жемчужину. Как было, блин, хорошо, и как наша индустрия изменилась с этим порогом вхождения, с какими-то поделками, с доступом. Блин, модерация, повторюсь еще раз, что модерация... Uh, наполнение онлайн-магазинов, будь то Nintendo, будь то PlayStation, будь то Xbox, нужно обязательно как-то имплементировать в модерацию. Потому что нас просто заваливают. Каждую неделю выходит 20 игр, и ничего не понятно. Что хорошее, что плохое. Я вот пытаюсь на подкасте донести до вас то, что я после штудирования, просмотра трейлеров, просмотра обзоров, просмотра описаний, хочу до вас донести, к чему стоит присмотреться, чему уделить внимание. Иногда есть что-то достойное новое, иногда может стоит вернуться к чему-то старому. Итак, поэтому на этом заканчивается э, 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 в этом выпуске э, сегмент э, «Свежачок против олдскула». На следующих-последующих выпусках я буду, опять же, в хаотичном порядке выбирать, на сколько лет назад прыгать в следующем выпуске. То есть не то, что каждый выпуск мы будем 10 лет назад прыгать. Нет, на следующем выпуске мы прыгнем 7 лет назад, может быть, на 20 лет назад, может быть, на 15 лет назад. И таким образом я хочу вам э, не только новинки, интересные оглашать, но и напоминать о каких-то знаковых проектах, давнишней давности, но которым стоит вернуться, которые вечно зеленые. Поэтому, надеюсь, вам, как и мне, мне, потому что в кайфе, что мне в голову пришла такая идея сделать вторую грань этой рубрики. Я надеюсь, вы ее точно так же зацените. Напишите в комментариях, выскажите свое мнение, если вам нравится моя такая задумка. Поэтому вот так вот. Так, что у нас еще остается? Подкаст продолжается, подкаст еще не заканчивается. И, конечно же, у нас рубрика на приеме у сплитскрина, который я просто, в прошлом выпуске забыл, но прием сплитскрина должен состояться. Прием спецклина для тех, кто не знает, не помнит, подзабыл. Это рубрика, где я из живой очереди пациентов на прием у доктора Романа выбираю в рандомном порядке одного из людей, которые предоставили свой никнейм в сети PSN или в сети Xbox Live. Я выдираю рандомом этот никнейм. Открываю их профиль в этой сети, смотрю их игровые достижения, игровую историю и здесь в прямом эфире на записи подкаста препарирую, делаю трепанацию вашей черепной коробки. И сегодня у нас на разборе, на препарационном столе выложен слушатель по никнейму «Аднин». Также известный как Андрей Базыльчик, я думаю, он не обидится, если я заспойлю его полное имя, потому что он есть и в чате сплитскрина, есть и в телеграм-канале, и на ютубе он э, пишет отзывы. Поэтому Аднин Андрей, приветствую нас в приеме спутскрина, давай тебя препарировать. И на самом деле с ником Однин я знаком не понаслышке, потому что это человек, Андрей, который составлял мне шикарного главного конкурента в во время моей, моей игры в игру Need for Speed Hat Pursuit Remastered. Потому что в Need for Speed Hat Pursuit Remastered есть кроссплей и показатели, гоночные показатели это место, время, они передаются перед разными платформами, и как раз-таки Админ Андрей, был моим главным конкурентом а, в которого, результат которого надо было побить во время моей игры в этот Need for Speed, поэтому мы с ним э, лбами бодались, где-то лучше был он, где-то лучше был я, было классное соперничество, я обожаю, я очень обиж... обожаю соперничать в таких играх, где есть вот это вот набивание очков, какие-то результаты, э, но потом я получил платину в Need for Speed Hot и как-то перескочил на что-то другое, поэтому... да и тоже Андрей, кстати, тоже перестал в нее играть, поэтому м- отдельный респект ему за то, то время, те воспоминания. Итак, по традиции, PlayStation Network, последние четыре игры Андрея. Avicii Invector, ремастер God of War 3, Call of Duty Warzone и God of War Ragnarok. Uh, God War 3, точнее, God of War Ragnarok и Warzone я сразу откидываю, потому что это достойные, но не интересные проекты, в них играют все. Avicii Invector — это игра, которую я уверен, что слушатели подкаста, да и вообще многие люди, половина аудитории Авича Вичи узнал узнала от нее <свёзд> слов на подкасте Сплитскрин. Уверен, Андрей как раз-таки там ее узнал. Он ее оценил. Я видел, что он играл в нее достаточно. Не просто включил, на пару минут выключил. Не-не-не, у него выбиты трофей. Э, соответственно, игру. человек познакомился с ней. Респект отдельный. И God of War 3 ремастер просто сам, сам факт того, что человек не только играет в самые популярные свежие части, но и возвращается, хоть и к ремастеру э, третьей части, такому легкодоступному, но тем не менее... Э, Ему, у него есть интерес познакомиться с м, прошлым этой серии и сравнить старый подход к этому геймплею, этой истории, этому персонажу Кратоса современный. Для этого респект. Поэтому а, по четырем играм все, по-моему, нормально. Дальше. У Андрея 6 платин что для меня тоже значит а, а, немаловажный момент, сколько у человека есть ли у него платины, сколько есть и какие. А, 6 платин — это нормальная цифра, соответственно человек хоть как-то знаком с процессом выбивания платины, он может для себя уже в принципе рассудить, нравится ему это или он не, не обращает на это внимание 6 платин. Платины все максимально стандартные. Это spider спайдермен Spider-Man Miles 2018, Last of Us 2, Days Gone и одна платина, которая мне больше зацепился за нее глаз — это Far Cry 3 Classic. Не знаю, на она хардкорная, но Far Cry 3 Classic просто у меня огромная любовь к этой игре, блин. Far Cry 3, мне кажется, это один из лучших вообще Far Cry'ов. То, что Андрей тоже ее оценил и выбил в ней платину, которая такая не самая хайповая игра, а, но он там добился. Я вот не знаю, насколько, если там вроде в оригинальном Far Cry 3 меня остановили от платины наличия мультиплеерных трофеев, я не удивлюсь, если Far Cry 3 Classic нету мультиплеера, поэтому, может быть, платину там получить легче. Так, дальше я прыгнул на самую первую игру в списке игровом Андрея и Андрюхи. Самая первая игра — это Battlefield Hardline. Э, Такое такое себе начало трофейной истории и и игровой истории в PlayStation Network. Battlefield Hardline — не самый лучший представитель эм, шутеров от первого лица, но поэтому тут как выделить нечего. Ну и общий взгляд. Ну да, Андрей, он во многом... Такой среднестатический геймер, который играет много в такие больше по по большей части в мейнстримовые проекты, либо эксклюзивы PlayStation, так как он на консоли PlayStation, либо какие-то больше популярные проекты. Совсем такого, что у меня зацепился бы глаз, нету. Есть некоторые игры, которые огромный Андрею респект, что он прислушивается, как минимум, к моему мнению на подкасте, что он пробовал Avicii Invector, Fury Unleash, Tetris Effect, может быть, Резоган. Он, как минимум, пробовал эти игры. Это всегда плюс, когда человек пробует что-то новое, даже если ему не нравится, даже если оно, может быть, отталкивает своим первым кинзгадом, он все равно это пробует и м- таким образом обогащает свой игровой опыт. Это всегда плюс, и это никак не вредит тому, что, может быть, человек по большей части играет в мейнстримовые проекты. Это нисколько... это только, наоборот, все равно а, плюсом идет. Но один проект, который меня заинтересовал, и который я спросил бы, хотел бы у Андрея спросить поточнее, если, Андрей, ты это слушаешь, напиши в комментариях. Я заметил, что ты регулярно играешь в игры серии UFC, Ultimate Fighting Championship, а, и у тебя даже достаточно глубокая в- 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 выигранность, да, прохождение этих игр, в частности UFC 4, и я как-то, может быть, не обращал внимания, может просто людей такие не знаю, кто именно зависает в UFC, вот этот восьмиугольник, да, драки без правил, бои без правил, это забавно, скажи, что тебя в них интересует, насколько ты фанат, в чем их фишка, мне было интересно, пиши в комментариях, если классно там какой-нибудь вот этот sales speech, то есть продай мне UFC, почему... Мне бы, даже человеку не совершенно далекому от этого всего, почему мне стоило попробовать игры? Может, там какая-то боевая система, графика или какой нибудь там кровище или какой-нибудь мультиплеер классный. Напиши, пожалуйста, мне очень интересно. В общем, достойный, достойный профиль. Никаких майонезов, никакого фортнайта особого, никаких трэшей. Чуть-чуть есть крупички чего-то интересного. Поэтому человек играет, человек получает удовольствие. Поэтому... На приеме э, мне, наверное, журить даже особо не за что. Только продолжай улучшать свой игровой вкус, играть большие проекты, но и уделять проекты э, время проектам маленьким, проектам не таким расхайпленным, не таким мейнстримом. Все. Андрей, поэтому беги, э, Закрывай дверь, зови следующего, если вы хотите попасть на прием к сплит-скрину и и узнать мое мнение по вашей игровой истории, то пишите в комментариях или там в телеграм-канале, в телеграм-чате, подписывайтесь сюда, пишите свой никнейм, пишите, я хочу на прием никнейм, я его вношу в этот список и, может быть, рандом на одном из следующих выпусках вас как раз-таки выберет. Все. На этом прием сплитскрина заканчивается и осталась у нас последняя интерактивная рубрика «Глаз народа», на которой я в этот раз отвечу на пару вопросов из телеграм-чата, телеграм-канала сплитскрин, потому что с этого выпуска я в телеграм-канале Спритскрин. Если вы на него не подписаны, то подпишитесь по ссылке в описании этого выпуска. Я буду выкладывать оповещение за час до начала записи, где в, этом, в комментариях к этому посту вы можете написать какие-то свои темы либо вопросы, которые вы считаете интересно было бы обсудить или как-то ответить на записи этого выпуска. И перед выпуском этим в этой рубрике, точнее, в этом посте в телеграм-канале высказались два человека. В первую очередь, это Родион, мамки-аналитик, который, в принципе, мог бы, он поддерживает на бусте и Patreon, за что ему огромное спасибо, но он написал свой вопрос именно в телеграм канале Не знаю, почему, но, может быть, не заметил оповещения на Патреоне. Итак, что он спрашивает? И он, кстати, очень классно подметил кое-какой один момент. Он писал, что сегодня, 22 марта, когда записывается подкаст, годовщина самой первой части игры God of War, Бог войны. Да, в, сколько? В 2005 году, соответственно, 18 лет назад вышла игра God of War 1 на PlayStation 2. Отлично, огромное спасибо, что напомнил об этом. Да, тут надо, такие вещи знать, такие надо вещи помнить. Не круглая цифра, поэтому, может быть, отмечать громко не стоит, но тем не менее. И он спрашивает. У меня вопрос. Что мешает Sony сделать внятный ремастер или ремейк старых God of War? И имеет ли смысл вообще это дело выпускать? Имея в виду преференции современных игроков. И тут, на самом деле, Родион, спасибо за вопрос. И этот вопрос, на самом деле, меня точно так же гложет. Я о нем неоднократно думал, что, блин, а почему бы не сделать, да? Но, наверное, мне кажется, со стороны Sony это было бы вот этим таким, э, опять же, мутить воду. То есть люди уже привыкли к новому кратусу, к новому стилю игры, э, к новому там сюжетному лору, к новой какой-то подаче. И вдруг из ниоткуда возникает еще один какой-то ремастер, ребут, как его, как его брендить, да. Сложно его даже понять, брендить, потому что у, 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 эти, у игры в 2017 году, игры 2005 года у обоих название God of War. Вроде как бы э, оно проехало, что новый God of War. А теперь как? Типа новый God of War возвращается как-то God of War, не знаю, оригинал, God of War, class классик, ремастер, сложно с названием с одним, а дальше стилистически совершенно другая игра. Геймплейно совершенно другая игра. Кратос совершенно другой. Если это все урезать, смысла нету, потому что тогда это это, это, ну, это неблагодарное дело. Если оставлять на том самом уровне, то эта игра не попадает вообще, ее разнесут, скажут, что тут за такое. Там всех рубит, э, девок на кровати трех сразу, и все такое. И поэтому... И поэтому я просто считаю, что это, наверное, себе дороже было бы. Я бы не отказался от какого-нибудь там, может быть, ремастера. но полноценный. Но Sony просто не вложится. Это себе дороже будет такое делать, потому что уверенности в успехе нет. А еще и есть опасность поймать какую-нибудь совершенно негативную, негативную критику, негативные отзывы. Поэтому не вижу я такого, значит, события. Но слава богу, что в части God of War 1 и 2, как минимум, сколько знаю, может даже 1 2, может быть даже PSP-шные, и 3, у третьей части есть полноценный ремастер, то это вообще доступно очень легко, а вот эм, части God of War, они доступны в сервисе PlayStation Plus Premium, там, где есть стриминг, вот те, кто стримингом, хотя бы в такой форме можно с ними сейчас познакомиться, если стриминг доступен, ну и там, наверное, если эмуляции, заняться, или, или купить старую консоль, поэтому, да, вот так вот, такая ситуация, я очень люблю эту игру, первая, самая первая часть God of War, это моя любимая часть God of War, я ее считаю, одно из лучших тоже игр на PlayStation 2. Да и вообще. И поэтому. Поэтому так. Поэтому рожден здесь. Надеюсь, мое мнение тебе понятно. Спасибо еще раз за вопрос. И второй вопрос, который я хочу огласить сначала, это вопрос от Максима Четыркина. Точно так же Четыркин. Не знаю, как правильно по-английски было написано. Который точно так же в Телеграм-канале написал в комментариях. И он спрашивает: Роман, привет. Как думаешь, мы когда-нибудь увидим портативки от Sony или от Microsoft? Андрей, э, Максим, спасибо за вопрос. И мой, наверное, ответ... нет. Я думаю, в ближайшее время точно нет, потому что Sony идут в VR. Microsoft надо разобраться сначала со своим основным бизнесом, чем еще что-то, что-то куда делать. У них с основным бизнесом все очень шатко, все очень непонятно, и я не знаю, как они разберутся с этим количеством этих студий, учитывая, что они еще хотят еще накинуть сверху других студий, да, от Activision, Blizzard. А, им точно не до портативок. PlayStation их так, их так они так обожглись на PlayStation, Вите что они окстились от создания портативок и решили двинуться в VR, потому что там нету конкуренции никакой. Да и даже, в принципе, ловить там не особо нечего, как вроде как показывает рынок. Но хотя бы там что-то есть шанс. Биться с Nintendo вообще нету смысла. Switch — это настолько все такой столб, что его хрен его сдвинешь. И против Nintendo, против их подхода к портативному геймингу нету смысла поэтому нет я считаю что мы никогда не увидим ну не знаю когда-нибудь то, конечно никогда не говори никогда цитируя <laughs> джеймса бонда да? Никогда не говорю никогда, но в ближайшее время на нашем веку, я думаю, вряд ли мы увидим какие-то портативки. А вот Nintendo явно будет в этом рынке вариться, и я себя прекрасно чувствую. Опять же, повторюсь, Steam Deck, Steam Deck если кто-то там, может быть, где-то упомянет, я его не считаю ни конкурентом, ни портативкой. Это, это устройство для энтузиастов, рассчитанное на свой рынок энтузиастов и там себя, наверное, комфортно чувствующее. Но царем, царем на ближайшее будущее точно останется Nintendo. А вот они, я уверен, с портативного рынка не уйдут с этого гибридизма. Видно рынка. Итак, это были два вопроса из телеграм-канала, на которые я хотел ответить. Спасибо, Максиму и Родиону еще раз за эти вопросы. Если вы хотите точно так же, чтобы ваши вопросы попали, то держите у- у- ушки на вас трюшки и в телеграм-канале подпишитесь, и сможете значит, по ссылкам написать комментарии, если вы хотите, чтобы я что-то ответил на ваш. Так, но рубрика глаз народа еще не заканчивается, поэтому мой вызов чату, есть в чате кто-то, кто хочет высказаться, у кого есть какой-то вопрос в Дискорде, зайти в живую пообщаться какая-нибудь тема или вопрос. Я вижу, что железный продюсер Иван Каверин снова хочет пообщаться по этому поводу, но так как Ваня уже заходил на подкаст, я хочу спросить, есть ли кто-то еще Стикмен или кто-то еще в чате, кто хочет вживую присоединиться. Если у вас есть, заскакивайте в Дискорде в канал «Запись подкаста». Я вас выведу на подкаст, можем обсудить вашу тему. Если же нет, то то ну, можно посмотреть, что Ванька Каверин еще хочет предложить, обсудить сегодня. Надеюсь, там не, не крайне хардкорная железная тема. Давайте, если кто есть в чате, то прыгайте в запись подкаста. Даю вам 5-10 секунд на вашу движуху. А, так, в чате вообще... А, в чате что у нас интересно написали... О, <сум> oh, так, я вижу, что Грей Фокс, Fox. Грей Фокс, продюсер-созерцатель Пикселя, заскакивает в чат, поэтому дам ему слово, так как он еще не присутствовал ни разу на рубрике «Глаз народа», поэтому, Грей Фокс, если ты готов, я захожу и вывожу тебя в чат. Итак, поехали. Итак, Грей Фокс, приветствую. Приветствую, приветствую. О, вот так все. всем всем э, Всех прошу приветствовать э, продюсера-созерцателя «Пикселя Грей Фокса на подкасте «Сплитскрин». Э, доброго времени суток. Как, как дела? С какой темой пришел? Что хочешь ну, спросить?
2: С темой тем, тем обсуждаем игры, фильмы с этими так. темами, Старфилдами, со, со всеми пауками. Так, О, ну, давай, э, что вы, хочешь выделить? Вы, mm-hmm. высказаться, высказаться я хотел по Старфилду. И Давай. Пауку тоже мне интересно. Но это, во-первых, разные платформы, разные программы. Угу. Так. И мне кажется, там проблем никаких у них не будет.
0: То есть потому что О. это разные, разные аудитории, разные жанры, разные вообще аспекты ну, гейминга, и пока, и да. они не, пере, не пересекутся. Угу.
2: Да-да-да. И они, мне кажется, тут совершенно... Единственное, их может размыть инфополе. Вот это их может там, но тут... передавать. передавать. Согла...
0: Согласишь ли ты, что тут интереснее именно вот столкновение, как а, а, глыба от Microsoft, глыба от Sony против друг друга, неважно в какой форме, но это вот именно глыбовые проекты, плюс подходы к рынку классический, традиционный от Sony, геймпассовский, подписочный от Microsoft. Вот это будет столкновение просто многоуровневое. Вот мне там максимальный интерес, и кто как себя покажет в этом плане. Есть ли у тебя точно такой же интерес, как у меня к этому, к этому событию?
2: Ну, к Starfield есть интерес. Пауку меньше из-за доступности, потому что у меня нет этих аккаунтов. Mm-hmm. Сейчас не купить. Но вот мне первый Паук очень понравился, особенно DLC я брал, мне очень... А mm-hmm. Насчет глыбы, ну, это здоровая конкуренция, это всегда хорошо для рынка, для развития. Это 100%. Игрок. Да, поэтому все, все, все идет, как оно и должно mm-hmm. идти. Единственное, в «Пауке» мы уверены, а вот в «Старфилде» я думаю, да. что не все уверены.
0: Да, это точно. Даже фанаты
2: они одним глазом дергают, все mm-hmm. равно смотрят на МСК,
0: на эти Мне вот, как и тебе, очень понравился первый «Паук». Именно сама основная игра не DLC. DLC мне показалось, наоборот, таким проходным. А вот основная игра мне очень понравилась. Но я вот в последнее время очень сильно охладел вообще ко всему, что связано с Марвелом, начиная от фильмов, сериалов и заканчивая даже играми. Я просто вот я не знаю, сделал для себя какую-то пометку, что, ну, Marvel, у меня просто нету времени, нету желания к этим проектам прикасаться. Это нисколько не критика к их качеству или чего-то там этого, это просто лично мое решение, что, ну, блин, времени 24 часа в сутках, я не могу на все подряд тратить, поэтому я-то, Паука, буду, скорее всего, смотреть издалека на его оценки, на отзывы, там, слушайте, а вот Starfield, Starfield Ну, я хочу. Ну,
2: Насчет Marvel, ты очень интересного так сказал, Выгораем, да, вырастаем, выгораем со, с этих вселенных. Uh-huh. А качество очень плохое. Вот Marvel, то, что сейчас выпускает, это просто кошмар какой-то. Столько денег бухают. Но
0: это ты про фильмы там... имеешь в виду? Это, это... Да. Ну, это же вообще Ки- ну, все, все ну,
2: тут... Да, но оно же все равно влияет все это друг на друга. И вот эти мультивселенные, это вообще это какой-то уже... Эти мультивселенные заразили, по-моему, не одну вселенную уже. Не только Марвел, смотрю уже но,
0: но, кстати, я думаю, что Человек-паук, он как раз-таки у него иммунитет. Он, он вот кто-кто, а Человек-паук, этот персонаж, этот бренд, он может выстоять. То есть он даже в самые худшие времена для Марвел, когда все остальное теряет деньги, проседает, а вот Человек-паук, он всегда продастся, всегда сорвет э, аудиторию. И поэтому тут, мне кажется, беспроигрышный вариант.
2: Качество Sony, они консервативны в этом плане и молодцы. Вот, но Sony меня, я говорю, меня очень сильно разочаровывает в последнее время. Потому mm-hmm. что они, они боятся рисковать. Вот это, конечно, очень большое. Вот mm-hmm. то, что они фары вот эти вот эти первые, вторые. А что им мешает сделать, как в God of War, третий э, mm-hmm. ремастер? Вот эти, ну, выложите, ничего страшного, я думаю, mm-hmm. не будет тут вот, проблем Играет. А то, что там деньги, риски, вот все на этом, мне кажется, у них и страх. Потому что что-то с деньгами у них не то. Мне кажется.
0: Ну, тут мы... Это мы не знаем. Давай хочу все-таки у тебя спросить. Скажи мне, твоя вера в Starfield? То есть, проект будет успешный, проект будет провальный, либо будет... Не знаю, что. Ну, средняя. Тут, наверное, даже нет среднего варианта. Скажи.
2: Вера... Вера, оценка и суждение, это же сам понимаешь, это там ванговать, но выглядит, конечно, все не не очень, если вот так смотреть на Skyrim, хочется, конечно, чтобы повторили Skyrim, но вспоминая Fallout 4, сразу вера куда-то пропадает. На, 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 по этому поводу.
0: Ну вот, подожди, я, я, проблема... я, хочу, я хочу от тебя услышать конкретику. Геймерское чутье твое, что тебе сейчас говорит? Старфилд, удастся да. или это будет провал? Вот дай мне конкретный Моя,
2: Моя чуйка говорит о том, что это будет среднячок. Ну, Но... а э, подожди, подожди, через... подожди, подожди, подожди.
0: А ты уверен, что тут возможен вариант среднячка? То есть, почему-то мне кажется, что если это будет среднячок, то это будет провал. То есть здесь среднячок эквивалентен провалу, учитывая да, сколько да, это произносит. Да.
2: Mm-hmm. Ну, это как бы бабушка на двое сказала. Но я думаю, что будет среднячок. Но в течение трех лет они будут, мне кажется, вылезать из этого всего. Потому что я, я говорю, сейчас игровая индустрия, она м- молодеет. Mm-hmm. Эти гении стареют, уходят, устают. Mm-hmm. И не видно этих новых имен. Не видно ни сценаристов, ни геймдизайнеров, новых таких свежих там. Mm-hmm. В Индии, Индии их много, uh-huh. да. и то они, это вот как Hollow Knight что-то выпускает, и потом лет на пять куда-то пропадает. Uh-huh. И, и мне кажется, их сдувает вот это как большие корпорации там, Я, там вот этим Бифезда и все
0: это. Да и просто мне кажется перенаполнение рынка просто, просто конкуренция ну какая-то просто сумасшедшая. Как как вообще выделиться? Сумасшедшая.
2: А, а, а хуже всего, хуже всего, мне кажется, там сидят дядьки, которые игры вообще нахер не нужны, а нужны <с только деньги, деньги. Они вот это мыло все размывают.
0: Мое чуть-чуть
2: подсказывает, что научная фантастика это очень хорошо. Я люблю, я как мальчик-мужчина всегда любил научные фантастики читать и вот это все. Но но я не знаю, честно нету веры, нету веры,
0: нету ну, веры, ну нет, ладно,
2: ладно. 30%, 30% моей веры где-то. Эх, нет, Может, не, не
0: вытянут, 30% не вытянут, не вытянут, не Старфилл, надо, чтобы была конфета. Вот надо, чтобы была конфета.
2: А чтобы была конфета, это должна быть доступность. А доступности тут не будет, почему? Потому что это одна платформа. Если они. Ну,
0: на нет, ну платформе. подожди, ну, ну пока же как ПК плюс, плюс э, Xbox, это это го 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 да и новый, новую аудиторию можно затянуть ого-го, как. То есть, если ну... Старфилд. Если Старфилд в метакритике, да, и в рейтинге собирает там 90 Представляешь, ты, ты думаешь, народ не ломанется покупать Xbox, и, да, блин, ломанутся как, как миленькие.
2: Рома, а ты веришь в эту метакритику? Я, а, я ну, считаю... Нет, ну, я,
0: нет я, я знаю, что она влияет. Она влияет на потребительские тренды. Стопудово народ присматривается к этим э, оценкам. И мне лично, мое мнение, чаще всего со, со средней оценкой от критиков на метакритике, средней оценкой, не конкретными от каких-то изданий, а вот именно средний показатель, мое личное восприятие от игр чаще всего совпадает. Поэтому я отношусь к, к метакритику очень, очень достаточно с э, уважением, даже я сказал.
2: Но реклама, продвижение это, – это тоже, чего многим хорошим проектам не хватает.
0: Согласен, это, да. согласен.
2: согласен. Да, это. И, и ос, особенно должен быть фан. Должен быть какой-то, то, mm-hmm. то ли настольный, то ли э, бумажный, то ли арты какие-то, то ли вот э, стримеров э, подключать к этому mm-hmm. делу. Mm-hmm. Mm-hmm. И, кстати, не хватает сценаристов, я еще раз вот, Элден Ринг, там подключили Джорджа Мартина, и все, имя их поперло, их там mm, все стали вот там
0: хороший, и... хороший пример. Да. Хороший пример, да. хороший пример.
2: Фантастов мало, что ли, там. Подключить, он и своим именем, может, он там небольшой сюжетик mm-hmm. какой-то пропил mm-hmm. но он будет дальше, и дальше, и дальше. А ну, почему-то тут... они этого не
0: Ну тут поздняк уже метался. Они... А мне кажется, на своем имени просто вот типа имя Bethesda, оно как бы они считают, что оно это знак качества. Это люди помнят Skyrim, это люди помнят Fallout, и вот новый проект Сколько... вытянем.
2: Сколько Skyrim этому лет? Уже 10 лет. Там.
0: Тем не менее, не отменяет того, что это одна из лучших игр в истории видеоигр. И одна из самых успешных.
2: Согласен. Вот я, я про Skyrim 6 тоже хотел бы сказать, что он, в принципе, теоретически и не нужен. Вот мне Morrowind и Oblivion переведи на движок Skyrim, и я буду еще лет 10 в него играть.
0: Ну, это еще долго. Это нам еще очень долго ждать. Elder Scrolls 6. Окей. Да, качество. Ну, спасибо, спасибо за мнение, что эту тему еще поднял. На самом деле, я очень-очень жду сентября узнать, что же там будет, что же выйдет. Блин, прямо вот я так заинтригован. Поэтому, вот, надеюсь, все мы получим отличное шоу, отличный, отличный подарок и от зеленых, и от синих.
2: Да, да, это вот здоровая конкуренция, это всегда хорошо.
0: Да, что... да. Крейфокс, спасибо, что заскочил. Тебе приятного вечера, рад был слышать. Звоните. Всегда, да. Все, все, спасибо за поддержку. Давай, до связи. Итак, это был продюсер-созерцатель пикселя Грей Фокс, который высказал свое мнение по поводу Старфилда и Человека-паука. Итак, я тут еще вижу, у нас в Дискорде висит э, Мамки Аналитик. Я не знаю, он на мьюте. Если Мамки Аналитик Родион готов готов про что-то высказаться, у него есть какой-то вопрос или какое-то мнение, то давайте последнего человека я на глаз народа тогда приглашу. Посмотрим, он на самом ли деле он готов к общению, либо просто так висит, но ну, давайте дадим ему шанс. Итак, Родион, вам аналитики, если ты готов, то я запускаю тебя на подкаст screen Приветствую тебя, давай размючивайся. Если готов общаться, то тебе привет. Если нет, то записываю тебя в категорию Стыдливых, стесняющихся, застенчивых. Нет, сидит на мьюте. Пять секунд у тебя есть. Если есть. О, так, 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 вижу, что размитился. Приветствую, приветствую. Радион мамки Аналитик. Добро пожаловать. И я его не слышу. И мы его не слышим. Он снял свой мьют, но мы его почему-то не слышим. А, нет, подожди. Вот сейчас мы его будем слышать. Приветствую. Мамки аналитик. Радион. <реклама> Добрый
3: вечер, Роман.
0: Доброе время суток. У меня добрый день. Спасибо.
3: Доброе время, доброе время суток, где бы вы не слушали этот замечательный подкаст. И продолжая тему Старфилда и Человека-паука второго, я бы хотел зайти с немного другого угла. Я вот себе немного подумал. И мне кажется, что для всей индустрии было бы намного бы лучше, если бы Сарфил был бы успешней и показал бы uh-huh, uh-huh. людям, скажем так, другой подход. Uh-huh. То есть... Это такая метафорическая битва между двумя подходами. То есть, mm-hmm. с одной стороны, у нас есть Sony, как ты говоришь. Это старый, эксклюзивный подход, который базируется на качестве Sony. И с другой стороны, это у нас Starfield, который может выйти немного корявым, немножко с багами, но он может быть душевным. И показать немного другую сторону гейминга. Более рискованный, могу, могу так сказать, выразиться. Согласен. И самое И вот если люди проникнутся этой стороной Microsoft, Sony может поменять свою стратегию и выдавать нам игры немного другого формата. Потому что, как мне кажется, люди, ну как, более хардкорные геймеры, начинают уже уставать от игр типа Sony, которые более, скажем, идут проверенной дорожкой, как сиквелы Horizon 2 или тот же God of War Ragnarok. И мне кажется, Человек-Волк 2 последует тому же самому пути. Лучше, больше, но тут плюс-минус mm-hmm. то же самое. Mm-hmm. Mm-hmm. И в этом плане я считаю, что Starfield может стать эпохальной игрой, которая разделит э, новую, скажем, индустрию на до и после. То есть mm-hmm. э, более углубленный лор, более игры, углубленные именно в геймплей, а не в повествование более какие-то рискованные решения. Это все может дать нам Успех Старфилд, поэтому я считаю, что для хардкорных геймеров uh-huh. э, успех 100 стар, Старфилд должен будет означать, что индустрия, которая немножко погрязла в этой в этих прове- проверенных путях, uh-huh. э, которая стоит на этих рельсах, может немного сойти в другую сторону, и для нас это будет, ну, ну, как минимум хорошо.
0: Слушай, я я полностью согласен с тем, что ты, ты вот прямо очень разумные вещи говоришь, потому что да, потому что сейчас чувствуется точно такая монополистическая даже в каком-то смысле хватка PlayStation на AAA-сектор. Они, они задали вот эти свои формулы, всех приучили к этим формулам, мейнстрим, главным образом, приучили к этим формулам. И такое ощущение, что их хрен оттуда сдвинешь, а в их, по их правилам не каждый сможет, ну не, просто нету, нету наработок, нету студии, нету талантов, которые могут делать то и так, как это делают студии Sony. И да, если Microsoft с другого ракурса смогут с Starfield, в частности, доказать, что есть другой подход, не менее качественный, не менее интересный, а может, в чем-то даже лучше, класс, то тогда это сразу пфф, такой баланс, ну, может быть, не, 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 на, не настроится баланс, но, как минимум, Microsoft себя точно поднимут, это будет очень интересно. Поэтому я полностью присоединяюсь к твоим словам и к твоим э, мыслям. Это... Да, да, да. Нам всем, всем хардкорным гейерам нам надо, на самом деле, без разницы, Sony ты бой, Billy ты бой, Nintendo ты бой, надо нам молиться на то, чтобы Starfield была успешной игрой, потому что это повлияет на отличное... Мы от этого только все выиграем, потому что это, этот прилив, он нас всех как бы... Как вот по-английски говорится, э, там, э, high tide rises all boats. То есть прилив, он все лодки, будь то синие лодки, будь то зеленые лодки, будь то красные лодочки, а мы все как бы ууп, поднимемся вместе этим приливом, и это будет круто. Поэтому... Да, то есть
3: сказать, это планка геймерская немного поднимется, да? я бы так
0: сказал. Да, да. Поэтому меня, меня расстраивает, когда люди топят просто, что типа, э, Starfield отстой, э, провалится, э, забагованная, э, э херня выйдет. Зачем? Зачем? Как бы тут даже не, не надо в него играть, чтобы э, понимать, насколько это важный проект, потому что если, если он проваливается, Microsoft отваливается, <laughs> все летит к чертям, это то мы остаемся полностью это на идет игровом нагнация. поле. Да, да,
3: да, Единственная надежда остается на Nintendo, которая на своем маленьком масштабке хоть как-то пытается в индивидуальность.
0: Да, да, в своем, своем, своем Голубом океане плавают. Родион очень-очень рад был слышать. Блин, э, и здравые мысли от подрастающего поколения. Всегда приятно узнать. Это
3: первый дебют яслей на подкасте сплитскрин.
0: Да, да, да. Террористическая группировка Ясли в лице Родиона появилась на подкасте Сплитскрин, чему я, безусловно, очень рад. Надеюсь, это первый, но далеко не последний раз, и не только твоего появления на подкасте. Поэтому все все набирайтесь. И стар, и млад, набирайтесь смелости, набирайтесь мыслей, вопросов каких-то, что-то анализируйте, приходите на запись, приходите в вопросы на рубрику «Глаз народа» и вместе пообщаемся, особенно когда, еще раз повторюсь, в конце э, марта, на следующей неделе уже получается, я ее сделаю в открытой, в, в открытой форме, запись, посмотрим, кто там придет, и что там, что там будет за дискуссии. Вот так вот. Родион, Родион, тебе приятного времени суток, доброго вечера и все такого продолжения дня. Спасибо, что заскочил.
3: Спасибо за то, что даешь нам
0: э, возможность высказаться. Без проблем. Спасибо за поддержку. Давай, до, до связи. И это был мамки-аналитик, э, по имени Радион, прямиком из солнечной, надеюсь, солнечной Испании. оля bueno sera. Не знаю, что я сказал только что, но, надеюсь, что-то хорошее. Поэтому э, такие пироги. Я вижу, что еще люди есть стигман э, на глаз народа, но я, наверное, наверное, я стигмана. Не пущу сегодня и закончу, наверное, я запись, потому что уже переваливает подкаст к два с половиной часа. Я хотел всегда попадать в полтора часа сегодня. ну, Люди люди сегодня активировались, люди новые. Наверное, хорошо, что я сделал анонс в Телеграм-канале. Поэтому... Стикман, если мучачус-мачус есть что, оставь на следующую неделю, на следующую запись, пообщаемся там, я буду все-таки сворачивать лавочку сегодня, мне еще все это монтировать, мне еще все это склеивать». Те, кто смотрят на Ютубе, кстати, надеюсь, вы оцените зацените то, что я теперь заморочился добавлять в а, запись подкаста там, какие-то картинки, чтобы иллюстрировать немножко темы новостные а, в рубриках а, Old School и Свежачок видеоролики, чтобы наглядно показать, какие игры я вам рассказываю. Поэтому, поэтому куча работы. Поэтому всем спасибо, кто присутствовал на бусте Патреоне в чате. В прямом эфире, естественно, те, кто заходил на созвон э, голосом в Дискорде, класс пообщаться, это, это супер. Я надеюсь, что это на вашем примере будет это все прогрессировать, и как-то это привлечет внимание, где вот будет классно. Классное, э, э, мы будем делиться мнениями, обсуждать, высказывать, не заспорить, иногда наоборот соглашаться, это супер. Если вы под, под, подхватите этот флаг, то мы сделаем просто супер, мне кажется, проект, которому нет эквивалента, да, блин, не только на русском Ютубе, но и вообще не только в русскоязычной сфере, но и вообще. А поэтому еще раз огромное спасибо всем тем, кто поддерживает на бусте и Патреоне, в частности, продюсерскому составу. Отдельная благодарность за поддержку подкаста Сплитскрин, его существование и мотивации на мою мозговой, мозговые штурмы, что как сделать, что придумать, что как улучшить, что там интересного. Поэтому вам огромное спасибо, любовь и все дела. А если вы хотите поддержать, то все ссылки, естественно, в описании. А, говорил об этом неоднократно. Поэтому. Всем еще раз приятного времени суток. Спасибо, что дослушали до самого конца. Поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на Телеграм, подпишитесь на YouTube, подпишитесь на аудиосервисах. Зацените подкаст «Сигналы тьмы», если вы любите хорроры. Ссылки точно также в описании. С вами, как обычно, был Роман. Играем в игры, не в консоли. Можем ругаться, можем... Нет, ругаться не надо, ругаться не надо. Спорить, ожесточенно спорить, обсуждать. Но, как обычно, помните, что самое главное – это взаимоуважение, взаимоуважение и еще раз взаимоуважение. Поэтому до встречи на следующих выпусках подкаста «Сплитскрин» и всех остальных подкастах этого проекта. Покеда!